0: Thank mm -hmm. you.
1: Herzlich willkommen zu Def Radio und hallo Katja, die ist auch gerade angekommen. Hi. Ja. Äh, hi Michi.
2: Hey sowas. Wir
1: sind hier heute zu dritt im Studio und wie jeden zweiten Sonntag äh, ist heute wieder Zeit für Def Radio und heute ist mal wieder so einiges schief gegangen bei uns. Zum Beispiel haben wir gerade kein Internet und wir ohne Internet ist schwierig, weil eigentlich machen wir unsere Sendung immer aus dem Internet. Nee, keine Ahnung. Ich versuche hier gerade noch einen mobilen WLAN-Hotspot aufzubauen. Können wir da ein bisschen folgen. Also ich habe hier so ein Android-Telefon. Mm,
2: gestreamt werden sollte aber trotzdem, oder?
1: Ja, ja. Das hoffe ich doch. Nee, aber ich wir rede, können also,
2: halt glaub, nicht in IRC schauen.
1: Genau. Also wir haben hier im, im Studio, haben wir keinen, wir können nicht surfen. Aber ähm, ihr solltet das schon hören übers Internet. Naja, also jetzt, jetzt gucken wir mal hier, ob wir das vielleicht hier so per im Internet hinkriegen. Ich hasse ja mobiles Internet. So, also da habe ich, wie gesagt, hier so ein Android-Telefon und da kann man den mobilen WLAN-Hotspot aktivieren, was ich jetzt gemacht habe, jetzt habe ich nur vergessen, wie der heißt. Der ist Android, das ist langweilig. Wie nennen wir den?
2: Goldene Ananas? Nein, das gibt es schon. Um,
1: wir nennen den... BKA-Ulm. <lacht> BKA-Ulm, da vibriert irgendein Telefon, ich habe es genau gehört. Speichern. Ah, da schreibt jemand, Stream funktioniert, voll gut. Also, der Seda hat geschrieben, Stream funktioniert. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier jetzt ins Internet kommen. <lacht> ähm, ja, heute ist nicht nur das schief gegangen, heute ist noch mehr schief gegangen. Wir gehen ja, wir treffen uns ja eigentlich immer vor der Sendung, um so ein bisschen zu frühstücken und traditionellerweise machen wir das im Subway, der heute aus unerfindlichen Gründen zu hatte und uns einfach nicht Bescheid gesagt hat. Ähm, mal vielleicht jemand anderes auch mal was sagen. Ja, das
2: Subway bietet sich halt voll an, weil der direkt neben Studio ist und eigentlich sind wir da auch voll zufrieden, aber sowas ist halt immer ziemlich ärgerlich, wenn man da irgendwie unter Zeitdruck ist und alles einplant und dann hat er einfach zu, knallenlos.
1: Ja, und ähm, da steht halt dann nicht mal dran, dass er zu hat, sondern eigentlich steht dran, dass er gerade offen hat. Genau. Aber es ist halt einfach niemand da, alle Stühle sind aufgestuhlt und es ist kein Zettel dran, wann sie wieder da sind oder sonst was. So, <lacht> ich habe ich habe W -Laden. Jetzt gucke ich mal, ob ich auch Internet habe. Na, Ping, ja. Hm, hm, hm. Also mobiles Internet ist ja auch nicht so das Wahre, oder? Das ist so furchtbar langsam. Jetzt hat es mal Ping losgesendet. Da hm. ja, kommt vielleicht irgendwann was zurück. Na, die Story mit dem Subway war noch nicht zu so Ende, gell? Der eine hatte zu, also haben wir beschlossen, ja, Ulm hat ja zwei Subways. Also gehen wir einfach zum anderen Subway.
2: Ganz schlechte Idee.
1: <lacht> weiß nicht du kennst den anderen Subway auch wie findest du den Dann so im Vergleich zu dem anderen
3: ich das da Du solltest ins
1: Mikrofon sprechen wenn du mit uns ich habe
3: bisher eigentlich nur Cookies da gekauft die waren okay
1: ja Michis Cookie <lacht> hättest du vielleicht heute lieber nicht essen
2: wollen der war nicht okay
3: der war nicht okay. Michi was
2: war da drin die die Frisur von der Bedienung
3: oh.
2: <lacht> <lacht> aber sie war immerhin hübsch
3: also schön. <lacht> die Haare das gerne probieren. Erzählt
2: mal
1: was. Also ich bin jetzt hier mal rübergelaufen, weil das Mikrofon müssen wir noch ein bisschen einstellen, damit man uns auch oh hört. Gottes das Willen. Das ist das besser so, Michi? Ja, ist besser. So, kann mal reinsprechen.
3: Mhm. Cool. Ja, Michi, wenn du dich so aufregst darüber, dass der Subway zuhört, dann kannst du direkt die Story vom Pizzaladen erzählen.
2: Vom. Oh, von unserem Pizzaladen, genau. und Also wir haben bei uns um die Ecke so einen italienischen, also direkt eigentlich äh, so fast gegenüber der WG haben wir so einen Pizzaladen, der eigentlich total geile Pizza macht. Der WG, du gehst schon davon aus, dass sie jeder kennt, ne? <lacht> es gibt nur eine WG. Ähm, genau, und der macht eigentlich total coole Pizza und das ist so ein alter Mafiosi-Opa, der die Pizza macht der mir irgendwann <lacht> neulich erzählt hat, dass er eigentlich Pizza hasst und überhaupt nicht mag und dieses italienische Zeugs ist irgendwie nicht so seins. Ähm, aber eigentlich total cool. Auf jeden Fall haben die so ein, also die haben eigentlich immer offen gehabt bis, keine Ahnung, 11 12 so, was irgendwie eine humane Zeit ist für ein Restaurant, insbesondere für uns. Mir fällt immer erst ein um elf, dass ich Hunger habe und jetzt haben sie es aber verkürzt auf zehn und deswegen Echt? wollen wir eine Unterschriftenaktion starten. Echt, Richtig? Echt, prinzipiell? Haben die es
1: verkürzt auf 10, oder was? Die
2: haben immer nur bis zehn offen, oder? Ja. Ich bin Das war dran. früher anders, oder was? Ja. Das oh, auch das auf, den, auf, den, auf, den, auf den Dingern ist die Öffnungszeit auch von Hand umgeändert. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt einen Anschlag, also so ein kein Bombenanschlag, sondern so ein Papieranschlag an die Tür, wo wir hinschreiben, dass sie doch länger öffnen sollen und da lassen wir alle oh. unterschreiben.
1: Was also mir gerade einfällt, wir das haben vergessen diese Sendung einzutragen in die auf die Website. Das heißt, die wird jetzt nicht aufgenommen. Hurra! Hm? Egal. <lacht> wir können, wir lösen das schon. Ihr kriegt euren Podcast, keine Angst. Übrigens ist der Ping immer noch nicht zurückgekommen, den ich von Zehn Minuten abgeschickt habe.
2: Aber jetzt zurück zum Subway hier, Mathu. Und deswegen hattest du eine Idee? Ich habe eine Idee. Ja, den subway alle also
1: Moment, also wir, aber beim anderen Subway, was wir, haben wir da jetzt schon geklärt, dass sie unsympathisch Ach. sind und dass es da drin übelst heiß ist. Und das also richtig, da ist so stickig drin. Die Wände haben irgendwie Löcher und in den Sitzbänken, ich weiß nicht, wer so klein ist, dass er sich da reinquetschen kann.
2: Außerdem also gibt es nur Fanta.
1: Bestimmt, die Cola, die war irgendwie weiß, durchsichtig. Was? Und der Typ hat gesagt, so, ja, nee, so früh können wir ihnen kein Geld wechseln. Um halb eins. <lacht> und sie hatten drei
2: Cookies von derselben Sorte zur
3: After-Hour-Subway.
2: Das ist der andere Subway viel sympathischer. Die schenken uns auch immer alte Cookies. Die haben immer so an der Seite Cookies von gestern, die sie halt nicht mehr verkaufen wollen und die sie uns dann einfach schenken. So, hier habt ihr ein Beutel jeder mit vier, fünf Cookies. Die könnt ihr haben, einfach so.
3: Und mit den Mitarbeitern kann man auch umalbern. Ja. Ja, da mhm. sind immer manchmal sehr sehr witzige Leute dabei.
1: <lacht> ja, und deshalb hatten wir die Idee, wir hinterlassen unserem Stamm Subway eine Nachricht, wir kleben den nachher einen Zettel an die Tür und sagen, dass wir das so nicht richtig finden und dass wir uns als Stammkunden nicht angemessen behandelt fühlen. Warum steht eigentlich die Uhr auf dem Kopf? <lacht> ähm, okay, dass wir uns nicht angemessen behandelt <lacht> fühlen und ähm, uns ist aber noch nicht der genaue Wortlaut laut eingefallen. Das heißt wenn ihr Lust habt, dürft ihr euch beteiligen, wir noch, Na, eigentlich, eigentlich haben wir schon ge erklärt, worum es geht, ja? also sie sind halt nicht da und sie haben nicht gesagt, dass sie nicht da sind und auch nicht warum und eigentlich steht dran, dass sie jetzt offen haben sollten, laut den Öffnungszeiten und ja, wir würden da gerne eine Nachricht hinterlassen und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr uns schreiben, zum Beispiel an radio.olm.ccc.de ist unsere E-Mail-Adresse, das lesen wir dann allerdings erst später. Wir uns aber auch über Twitter schreiben zum Beispiel, das bekommen wir relativ schnell, so innerhalb von 5, 6, 10 Minuten. Äh, da auf Twitter sind wir unterstrich radio Und dann gibt es natürlich noch den Chat, wo gerade hier, ist da jemand drin gerade im Chat? Also bist du im, magst du mal in den Chat reingehen? Ich bin noch nicht im Chat, ich habe keinen IRC-Client installiert. Wir können nicht im Chat, weil wir kein Internet haben. Richtig. Also wir sind nicht im Chat, weil wir kein Internet haben. Deshalb könnt ihr uns auch nicht über den Chat schreiben. Ihr könnt uns über Twitter schreiben. Twitter ist heute das Beste. Oder anrufen genau, unter also der Telefonnummer 0731 938 6 9 9. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, schaut ihr auf unserer Website www.devradio.de.
2: Genau. Also es geht um Vorschläge, was wir auf diesen Zettel schreiben sollen. Da nehmen wir Vorschläge entgegen und dann schauen wir, ob da bis zum Ende der Sendung irgendwas zusammenkommt, was wir da drauf schreiben können.
1: Und mein Ping ist immer noch nicht da.
2: So, ich würde sagen, wir machen mit dem News-Überblick weiter. Hat sich einiges getan in den letzten zwei Wochen?
1: Er hat immerhin die DNS aufgelöst, aber mein Ping ist immer noch nicht zurück. Hm. Ähm, ja, in den letzten zwei Wochen ist einiges passiert. Nämlich wurde ACTA vom Europa-Parlament, wie heißt das, Europa -Parlament? also von den Europaabgeordneten abgelehnt. Von einer größeren Mehrheit, ein paar waren natürlich immer noch dafür, aber da sind wir sehr froh. Leider gibt es schon einen Nachfolger von ACTA. Selbstverständlich, weil sobald was scheitert, kommt wieder eine nächste Politik auf die Idee, das irgendwie anders zu nennen und es nochmal zu versuchen.
3: Das ist das dieses CETA, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
3: Ich meine, es wäre dieses CETA, was jetzt da.
1: Weißt du, wofür das steht? Nope. Also ACTA war ja das Anti Counterfeiting Trade
2: Agreement. Dafür können wir
3: auch Vorschläge entgegennehmen. Wofür könnte CETA stehen? CETA. <lacht> genau.
2: genau. Irgendwas mit Christen. Christ. Christen. Christen. Christian.
3: Egalitarian, totalitarian authority. <lacht> 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 ja, das ist klar.
1: Das ist bestimmt wieder irgendein Agreement.
3: Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, wo ist hier Twitter bei mir auf dem Telefon? Hier. Ich muss mal unsere äh, das Abrufen meines Twitter-Accounts, also des DevRadio Twitter-Accounts, ein bisschen hochstellen, falls ihr uns hier schreiben wollt. Ähm, ach, es wird schon drei, alle drei Minuten geupdatet. Okay.
2: Genau. Was was äh, ist sonst noch passiert? Oder wolltet ihr noch was sagen zu?
1: Peter? Also was was mich beeindruckt hat war ein, ähm, ein ein Artikel, den du Michi auf Twitter gepostet hast. Oh yeah. Von Peter Sunde. Also über Peter Sunde. Genau. Von Slash über Peter Sunde.
2: Wer ist Peter Sunde? Ähm, Peter Sunde ist der war einer der Mitbegründer von The Pirate Bay oder, na, war, ich, nee, er war glaube er, er war nicht, nicht direkt von Anfang an dabei, das waren zwei andere, aber er war Pressesprecher letztendlich und halt einer der drei Figuren von The Pirate Bay, die halt ähm, ja, da recht leitend oder recht bekannt waren und als Pressesprecher hat er aber auch nie irgendwelche Servertätigkeiten durchgeführt oder irgendwas programmiert, wurde aber trotzdem verurteilt zu einer Strafe von, ich glaube, inzwischen 11 Millionen Euro, sowas habe ich im Kopf, und mhm. mehreren mhm. Jahren Gefängnis. Ja, vier, fünf Jahre Gefängnis. So die also. Größenordnung. Ähm, das Urteil wurde aber nicht vollstreckt, weil er nicht in Schweden lebt und das glaube ich auch nicht so, so krass ist, dass er deswegen ausgeliefert werden könnte. Um,
3: kann halt wohl nicht mehr dahin in Urlaub, schätze ich mal.
2: Ja, wohl nicht mehr in Urlaub und seine Family und so wahrscheinlich auch nicht besuchen. Und Peter Sunde ist auch deswegen sehr bekannt, weil er Flatter begründet hat, den Micropayment-Dienst. und Ja. Ah, okay. Ja. Genau. Und ähm, war jetzt eben deswegen in den letzten Tagen in Medien, weil er einen Brief geschrieben hat. ah ich habe Internet. Oh, nice. An die schwedische Regierung oder ein schwedisches oberstes Gericht, was die Möglichkeit hat, äh, solche Urteile zu widerrufen oder zumindest zu ja nochmal zu untersuchen. Und in diesem Brief schildert er halt diesen ganzen Hergang von der Pirate Bay und Uh, wieso er der Meinung ist, dass das Urteil nicht gerechtfertigt ist und da stehen halt so ein paar total abgefahrene Sachen drin, dass der Polizist, der gegen ihn ermittelt hat, direkt am Tag nach dem Verhör gekündigt hat und inzwischen für irgendeine Hollywood-Filmvertriebsfirma äh, film Filmvertriebsfirma arbeitet. Ich glaube, das
1: war so, dass er sogar davor schon von dem bezahlt wurde, oder?
2: Ich weiß nicht sicher. Und so hat er da auf jeden Fall jede Menge Vorfälle geschildert und es gibt jetzt im Netz gerade eine Petition, von der ich die Adresse jetzt aber nicht im Kopf habe, vielleicht. Awarat
1: A V -A, A A Z. -punkt. Was war das Punkt?
2: Wobei ist er da nicht rausgenommen worden? Ich habe da heute Morgen was auf Twitter gelesen. Tätet. Wie rausgenommen worden Warum? Das, äh, Moment, ich folge dem nämlich oh. auf Tweet.org oder? Ja, das. genau hier. Das hat sogar oh. der Ad das Aug, der auch aus Ulm ist, hat ihn, hat ihn angetweetet. Und genau hier schreibt Peter Sunde, also er ist auf Twitter at Broke P. So, da schreibt er noted noticed that I removed my petition from the front page
1: from the front page das ist ja das ist ja nur die Startseite
2: mm. das wird da schon
1: noch drin sein irgendwo
2: plus send out das E-Mail
1: jetzt pass mal auf nee das wollen wir nicht das ist da sicher noch drin man haben ja schon was 5000 über 5000 Leute unterzeichnet also wofür war denn die Petition? Weißt du das noch?
2: Um, ja, dem, um dem Peter Sunde um, for Pardon zu granten.
1: Also was, was der gemacht hat, der hat so ein, so ein Plea for Pardon geschrieben. Das ist so ein Dokument, auf Schwedisch hat er das geschrieben, das an die Regierung oder irgendwie Regierungsvertreter ging oder irgendwie auch öffentlich war, ähm, wo er eben beschreibt seine Story und die ist ziemlich krass, die könnt ihr gerne lesen. Ähm ich suche hier gerade noch die Petition, die müsste schon noch irgendwo sein, bin ich mir recht sicher. Ähm ja. Michi staubt gebannt auf sein Telefon und sagt. Ja, also ich, ich finde
2: sie jetzt gerade nicht mehr, ich weiß nicht, ob die noch drin ist.
1: Ähm ja, dann. Äh, sprich du mal was und ich schaue hier so lange auf dem großen Rechner.
2: Hm. Ähm, was habe ich mir denn noch notiert für den News-Überblick? Ja, wir waren bei Chaos macht Schule, das Programm vom CCC, wo wir in Schulen gehen und mit Schülern über Medienkompetenz, Privatsphäre, Datenschutz, ähm, Umgang mit dem Internet, sicheres Surfen, solche Themen reden. Und da war eine Veranstaltung, die wir im Februar oder März schon mal besucht haben, so einen Medienkompetenztag an einem Gymnasium. Ähm, Im Februar war es die ähm, zehnte Klasse, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Dieses Mal war es die neunte Klassenstufe und wir haben da eben einen Vortrag gehalten, eben vor den Schülern und abends nochmal auf dem Elternabend vor den Eltern. Und ah, 5000,
1: sorry, 50.000. Sprich weiter.
2: Ähm, und das Ganze lief eigentlich sehr gut. Wir ähm, waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Und ähm, das Einzige, was wir im Nachhinein so ein bisschen bemängelt haben, war, dass es, es ist einfach immer besser wenn man so einen Vortrag hält, das in einer möglichst kleinen Gruppe zu halten. Im, im Februar im März waren das, glaube ich, so ähm, unter 50 Leute, zwei Klassenstufen. Ja. Dieses Mal waren es halt vier Klassenstufen nicht, in einer nicht, großen nicht Aula. Vier,
1: vier Klassen, der eine also, Klassenstufe. ja, Klassenstufen. Ja,
2: nicht Klassenstufen. Also knapp 100 Leute in einer großen Aula. Und auch wenn die Kids da doch recht fleißig Fragen gestellt haben und recht gut mitgemacht haben, ähm, habe ich den Eindruck, dass sowas in der familiären Atmosphäre immer bisschen besser läuft.
1: Ja, deshalb hat mich vorgeschlagen, Süßigkeiten zu verteilen das nächste Mal. Das finde ich voll gut, weil
2: dann habe ich auch. Was das zu ist besser. immer eine gute Idee. Ja, also ich finde, ja. so, so ein Vortrag, der sollte sich halt gnadenlos abheben von, ich sag mal, anderen erwachsenen, seriösen Leuten, die da irgendeine PowerPoint-Präsentation mit viel Text halten und Recht und illegal, legal und was man tun darf, Normen und so weiter. Und wenn da dann irgendwie so zwei, drei Jungs reinkommen, die erstmal Süßigkeiten verteilen und sagen, so, jetzt fangen wir hier mal langsam an. und erstmal einen Zaubertrick anzufangen. Genau, Zaubertrick, das war noch so eine Idee, dass, einfach um alles zu machen, um aus dieser traditionellen Arbeit, also um aus dieser Präsentationsatmosphäre auszubrechen und zu zeigen, so, wir wollen Aufmerksamkeit, hier ist jetzt was anderes, was Neues, was Interessantes, hört zu. Und was wir in der Regel, also was wir jetzt zweimal gemacht haben nach den Vorträgen, was super gut funktioniert hat, ist die Rückfahrt aufzunehmen. Also wir sind mit dem Auto zurückgefahren nach Ulm, die Fahrt geht so dreiviertel Stunde, Stunde und haben einfach vorne den Handy-Recorder, also das Zoom H4N, irgendeinen Recorder reingelegt und die ganze Fahrt aufgenommen. Und die Erinnerungen sind einfach so unheimlich frisch und das Feedback, alles ist noch da, die Ideen sprießen nur so und das macht einfach voll Sinn, sowas direkt aufzunehmen und sich zur Vorbereitung das nächste Mal wieder anzuhören.
1: Mhm. Ein ein, äh, das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht im Februar und die haben wir jetzt veröffentlicht, die Folge. Genau. Nämlich unter Def Radio Unstable. War erinnert ihr euch noch? Hm? Schon? Unstable. Stable. Das <lacht> haben wir schon mal erwähnt. Also wir haben, Def Radio hat noch so ein Pod Podcast-Projekt gestartet, nicht hier im Radio, sondern rein als Podcast. Und zwar als experimenteller Podcast. Und da machen wir halt, was uns gerade so einfällt. Und die zweite Folge ist eben die vom, von der Rückfahrt der Chaos macht Schule Veranstaltung im Februar und die ist jetzt online unter wwwdefradiode slash unstable Da könnt ihr nachgucken im Archiv Genau Ich habe jetzt die Petition gefunden, die ist nämlich nicht weg, die ist bloß weg von der Startseite ähm, Ihr googelt einfach nach Petition und Peter Sunde und dann findet ihr das und 5.000 war Unsinn, was ich gesagt habe. Sie sind bei weit über 50.000. Wow. Ähm, fand ich jetzt auch krass. Neues Ziel ist 75.000. Ähm, und im Moment unterzeichnen so 3.000 Leute pro Stunde. Mhm. Das ist ganz schön.
2: Also ich ordentlich. weiß nicht, diese, diese ganze Geschichte um Copyright etc. Das. Mhm. Mhm. Also na, außer uns haben bei diesem an diesem Medienkompetenztag eben noch äh, zwei Richter einen Vortrag gehalten und die haben irgendwann mal so in die Rei Runde gefragt, irgendwas zu YouTube, wer das regelmäßig nutzt. Und es das habe ich gefragt. Hast du das gefragt? Ja. Es kommt einfach raus, dass so unheimlich viele Leute ähm, eigentlich ein Bedürfnis haben, Kulturinhalte zu konsumieren, aber es da irgendwie keine rechtliche Regelung gibt, die der modernen Welt irgendwie angepasst ist. Also Jimmy Wales hat neulich getweetet, er würde unheimlich gern Game of Thrones die Staffel im Flugzeug schauen aber es gibt einfach keine legale Möglichkeit das zu machen und auch mir geht es so, dass ich unheimlich viele Serien eigentlich tierisch gern schauen würde, aber da die gerade nur in Amerika jetzt premieren äh, gibt's, es gibt nicht mal eine, eine rechtliche, eine legale Möglichkeit für mich da dran zu kommen und das ist einfach unheimlich schade und all das zeigt doch irgendwie dass da äh, Bedarf ist irgendwas zu, dran zu ändern
1: ja. Ja, das ist, also ich glaube einfach, dass, dass die Leute, die im Moment Geld und Macht haben, nämlich irgendwie Copy, also die, die Musik- und Filmindustrie und so, dass die halt einfach Angst haben, dass es nicht mehr so ist, wenn sich was ändert und deshalb mit auf Brechen und Biegen versuchen, das so beizubehalten. Wobei ich, also meine feste Meinung ist, dass sie gut fahren würden, wenn sie sich anpassen. Ich meine, zum Teil passiert das ja auch. Genau, Auf Amazon kann man Lieder runterladen. Geht ziemlich schnell. Ich habe gerade gestern hast, hast du mir eine neue Band gezeigt, die ich cool fand. Äh, fünf Minuten später hatte ich das Album mhm. digital und vollkommen legal äh, gekauft und da und konnte es anhören. So was ist, so was ist super. Und bei Filmen ist es aber alles noch schwierig, weil immer wenn man es mit Filmen versucht, dann muss man irgendwie Software von irgendwelchen Drittanbietern installieren, die dann verhindert, dass man diesen Film kopiert und weitergibt. Und ähm, sobald solche Einschränkungen drin sind, heißt es, dass es auf, keine Ahnung, weit über der Hälfte der vorhandenen Systeme einfach nicht läuft, weil die einfach davon ausgehen, ja Leute, die das machen, haben Windows oder einen Mac. Habe ich aber nicht. Ja, und das ist doch schade. Es wäre doch so cool, wenn man einfach Filme genauso online einfach runterladen könnte. Mhm. Zack, ohne irgendwelches äh, Digital Rights Management, das einem äh, das verhindern soll, dass die dann noch weitergegeben werden. Dann würde ich viel mehr Filme kaufen.
3: Und auch in der Originalsprache, wie man sie gerne hätte, und einer vernünftigen Qualität. Genau. Wäre nice, ja. wenn das ginge.
2: Im Januar, als Akta noch so ein riesengroßes Thema war, hat irgendjemand getweetet, ähm, so im Yoda-Sprachstil, Begone the wars on copyright they have. Und darüber muss ich immer wieder denken, weil gerade ganz viel, was so passiert, auch mit Pirate Bay, für mich so die Copyright Wars sind. <lacht> Die alten, eingesessenen Plattenfirmen, die in ihrem Todeskampf versuchen, da noch an ihrem bestehenden Modell festzuhalten und dann die junge Generation, die da was ganz anderes möchte und auch aktiv darauf zuarbeitet.
1: ja. Oh, was? das gibt es auch noch News. Yahoo und GMX, da wurden Unmengen an Passwörtern zu E-Mail-Konten ähm, ja, sich beschafft aus irgendwelchen Quellen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Also bei GMX wurde zunächst vermutet, dass es Brute-Force-Angriffe waren, die eigentlich Gmx versucht zu verhindern, aber dadurch, dass sie irgendwie aus einem aus kompletten Netz von Rechnern geschahen, also von verschiedenen IPs jeweils, hat es das dann wohl irgendwie umgangen. Äh, aber dann hieß es ja, nee, doch nicht, ich weiß nicht genau, was da der aktuelle Stand ist. Und jetzt hat aber Yahoo äh, am Freitag bestätigt, dass, ähm, dass, dass die Mailadressen, 450.000 Mailadressen und Passwörter ähm, von, dem, von dem Servern irgendwie entwendet wurden. Da steht jetzt aber auch nicht so ganz, woher die stammen sollen. Ja, ne, finde ich gerade nicht.
3: Ich habe noch News. Ja. Und zwar habe ich letztens was gelesen und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht irgendwie ein Fake war von der onion.com oder sowas. Ähm, aber es ging darum, dass in Japan, ist es ist jetzt wohl ähm, per Gesetz, sind die Leute verpflichtet, sich eine Untersuchung zu unterziehen, die checkt, ähm, wie groß der, der Teilienumfang ist. Aller Japaner, ab, ab, ich glaube ab dem Alter von 40. Also immer über 40, da muss man dann hingehen einmal im Jahr und wenn man dann feststellt, okay, nee, dessen Bauch ist quasi zu dick, dann wird halt erstmal äh, Diät-Ratschläge werden gegeben. Und wenn sich das nicht bessert nach einem weiteren Jahr, dann gibt es auch ähm, Nachteile für die Firmen, wo sie arbeiten. Da gibt es dann Sanktionen. Was, um, Nachteile
1: für die Firmen? Für die Arbeitgeber, ja. What?
3: Ja, um, ähm, ja weil die, ich glaube, die Japaner haben, glaube ich, ein Problem. Also sie sind zwar alle sehr, sehr dünn eigentlich, aber die haben halt auch sehr viele ältere Menschen und sie wollen sich irgendwie äh, langfristig Gesundheitskosten dadurch ähm, sparen. Und ich habe mir nur gedacht, äh, man stellt sich mal vor, wie das wäre, wenn das in Deutschland einer vorschlagen würde und durchsetzen würde. Oder in den USA oder sonst wo. Also das, das stelle ich mir ziemlich witzig vor, wenn das ernsthaft vorgeschlagen werden würde.
2: Das ist also einfach ein krasser Eingriff in die Privatsphäre. Ähm, ich hier Freiheit. von
1: Japan, das ist da vollkommen irrelevant. Also da gibt es einfach, da gibt es dieses Verständnis von Privat und ähm, Privatsphäre einfach nicht.
3: Nicht in der Form um jedenfalls. Ja,
1: also die haben, die haben, es gibt unglaublich viele Menschen in Japan und unglaublich wenig Platz. Ähm, das müssen sie irgendwie lösen, dadurch, dass viele Leute auf einem Haufen sind und so weiter und so fort. Und ähm, das war irgendwie schon immer so. Ja? Es, also Japan hat schon immer, der Trend war irgendwie Großfamilien und alle auf, auf eng aufeinander, viele, mehrere Leute in einem Zimmer gewohnt. Und ähm, das gibt es da einfach nicht. Also, privat, also das Individuum, das wird da einfach nicht so hoch angesehen. Viel wichtiger ist die Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist zum ersten Mal die Familie, das ist irgendwie so die wichtigste. Und dann kommt halt die, die Firma, die auch sehr, sehr, sehr hoch steht eben in dieser Rangfolge. Also irgendwie Privatsleben, unser Privatleben, das kommt alles weit, weit nach der Firma. Hm. Und ähm, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, die Stadt, die Region und dann eben Japan an sich und alles, was aus, außerhalb von Japan ist, interessiert Japaner traditionell eher weniger.
3: Was dann wahrscheinlich noch krasser macht, wenn ähm, die Firma dann Nachteile hat, dadurch, dass man selber einen zu großen Bauch hat.
1: Ja und, und eben deshalb kann man das den auch sagen, weil sagt man ja, das ist schlecht für die Firma und dann machen die Japaner auch was dagegen, dass, weil, weil die ist ja wichtiger als man selbst. Äh, deshalb tut man das dann auch. Also das ist echt ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich wirklich schwer, das richtig zu verstehen und sauber so, nach dem, was ich so, also so würde ich das jetzt wiedergeben.
3: War jedenfalls auch eine krasse Zahl. Ich meine, ich hatte die Zahl im Kopf, es wären 33,5 Inches für die Kerle Boah. als Bauchumfang, was jetzt nicht...
1: wie viel Was ist das?
3: 33,5 Inches, kannst du mal einen Zentimeter ausrechnen, du hast ja gerade einen Rechner. Rechnen. Aber das ist, äh, glaube ich, gar nicht mal so viel. Ich glaube, da müsste eigentlich jeder zweite Deutsche dann mit Nachteilen für die eigene Firma rechnen, <lacht> wenn das hier umgesetzt werden würde.
1: Ja, mein Internet ist wieder weg. Und mein Chat-Client funktioniert auch nicht, den ich gerade installiert habe. Der lässt sich irgendwie nicht starten.
2: Hm. Mir fällt bei Japan immer noch ah, die Wafang-Geschichte ein. Und das ist sowas, was, glaube ich, in ein paar Jahren völlig krass barbarisch gesehen werden wird, wo die Leute sich so übes wundern werden, wie sowas heute jemals geduldet werden konnte. Ich finde es einfach so krass ironisch, was da abgeht.
3: Wie viele Inches waren das? 33,5. Okay. Glaube ich. habe ich im Kopf. Warum ist der Walfarm ironisch?
2: Weil er halt offiziell viel... Was?
3: was?
1: Meine, jetzt habe ich Zentimeter in Inches. 13 Zentimeter. 85 Zentimeter. Das ist schon wenig.
3: Ja, schon, gell. Können ja. wir hier Maßband rausholen und messen. Hm. Ich kann ja, da. Euch ja, warum ist der Walfang ironisch?
2: Weil er halt offiziell für die Forschung läuft, aber eigentlich jeder weiß, dass es mhm. ähm, trotzdem irgendwann im Supermarkt landet. Ja. So.
1: Du hattest noch die Story mit dem, mit dem Logo-Dings, äh, also. Mit Apple? Genau. Ja,
2: Apple ist halt, gehört halt verschiedenen Umweltsiegeln an, weil sie sich halt ganz grün positionieren wollen und so. Ist ja alles cool. Ähm, aber das sind sie halt aus einem ausgestiegen. Und,
3: das EP-EAT?
2: Ich glaube e -P -E -A -T ja. So. Und. Haben halt irgendwelche Begründungen angegeben, aber man vermutet, dass die eigentliche Begründung war, dass die MacBook Airs inzwischen so dünn werden, dass es schwer wird, die noch zu reparieren, was halt eine, eines der Kriterien ist für das Siegel, dass Hardware einfach zu reparieren ist, Dann sind sie da halt ausgestiegen. Ähm, das Ding ist bloß, ich weiß gar nicht, wieso die da vorher nicht drüber nachgedacht haben, in Amerika ist es so, dass staatliche Institutionen nur Hardware anschaffen dürfen, die dieses Siegel haben. Was dann dazu geführt hat, dass unter anderem die Stadt San Francisco gesagt hat, ja gut, dann kaufen wir halt keine Apple mehr. Und halt so Schulen und so weiter auch. Und zwei Tage später ist dann Apple halt rausgekommen und hat gesagt, ja, äh, wir treten doch wieder ein. <lacht> und ja. ich weiß nicht, sowas, zumindest gefühlt hätte es sowas unter wie nicht gegeben. Ja,
3: das ändert sich schon ein bisschen, ja. habe halt ich den Eindruck.
2: So, so, weiß nicht, so, so eine Aktion, die nicht durchdacht wirkt und in der Öffentlichkeitspräsenz halt voll krude rüberkommt. Hm.
3: Ja, mal so. schauen, wie das weiterläuft.
2: Oh ja. Hm.
1: Hier, so. ich habe gerade den Artikel dazu gefunden. Apple äußert sich zum Verzicht auf Umweltzertifikat. Das war wohl, bevor sie sich wieder äh, rein, eingedingst haben. Ach, das ist mir zu lang. Das hast du bestimmt ganz viel besser
2: erklärt das so. haben wir allein für den News-Überblick irgendwie mehr als eine halbe Stunde gebraucht.
1: Was also heißt die allein für den News-Überblick? Ja, für ja. die
2: Subway-Story auch noch ein bisschen. Ich, jetzt,
1: ich meine, das ist jetzt ein wichtiger Teil unserer Sendung heute, weil wir haben noch nicht so wirklich ein Thema.
2: Doch, eigentlich haben wir ein Thema, oder? Ah, wir ja, wollen ja. über coole Projekte. Wir auch anrufen coole und
1: uns ein Thema vorschlagen.
2: 0731
1: 938 Nee, wir, wir sprechen hm. heute über coole Projekte und so. Ähm... Genau, deshalb haben wir uns hier Special Guest Katja ausgesucht, Uhu. die den ganzen Tag im Internet surft, <lacht> hauptberuflich, <lacht> und uns jetzt erzählen äh, kann, was what the Internet is about.
3: What the Internet is about. Tja, also ich habe tatsächlich ein bisschen ein paar coole Projekte vorbereitet, die, die ich gerne erzählen würde. Das erste ist ein Artblog namens Thisiscolossal.com. Also ich bin erst darauf aufmerksam geworden, als Patrick, äh, Neil Patrick Harris. Ich weiß nicht, ob man den kennt, der Barney Stins. genau, der Schauspieler davon. Ein ziemlich cooler Typ, der hat davon getwittert und gemeint, hey, das ist doch voll cool. Und seitdem schaue ich da mal wieder vorbei und das ist ein Artblog das ähm, hat einfach sammelt sehr, sehr viele coole ja, Kunstprojekte einfach aus der ganzen Welt und mit vielen Fotos, also es dauert auch vielleicht einen Ticken, bis es dann geladen hat mal, das, die Seite. Aber es lohnt sich sehr, da mal vorbeizuschauen, würde ich sagen. Und ähm, ein Projekt insbesondere hat mich sehr beeindruckt, das habe ich auch dem Michi heute Morgen gezeigt, ähm, Magst du finanziell? Das,
2: ähm, das war, also die, war das eine Künstlerin, die hat ganz viele Nägel in die Wand gehauen und dann mit einem schwarzen Faden diese Nägel verbunden quasi oder ist rumgefahren und hat so ein Porträt realisiert von Leuten. Und im ersten Moment checkt man das auch gar nicht, dass das lauter Nägel sind, die in der Wand sind und durch einen ganz schmalen Faden verbunden sind. Aber es sieht total abgefahren aus. Und wenn man das mal rafft, ist es schon sehr beeindruckend. Mhm mit einem Faden. Das würde ich gerne mal live sehen. Das, da ja, das würde ich echt gerne mal live sehen. Das
3: das da was welche, also Wie groß das auch ist, ist wird nicht ganz klar aus, aus den Bildern, aber das, das wäre auf jeden Fall interessant, mal genauer anzuschauen.
2: Mhm. Ja. Also ich mag solche, solche Art-Blogs oder, weiß nicht, Pinterest geht es nicht Richtung Art, aber so zumindest in dieses Bilder-Collagen-Dings, mhm. wo du halt drauf gehst und einfach jede Menge Bilder vorgesetzt bekommst. Sowas mag ich recht gern, um ja, weiß nicht, zu, zu prokrastinieren, ja. irgendwo morgens beim Frühstück da so durchzuscrollen oder sowas.
3: Einfach Impressionen sammeln.
2: Ja, genau. Ja. Und ich habe auch so ein paar Blogs, wo, wo eben einfach nur Ladungen an Bildern abgeladen werden, die halt thematisch gruppiert sind.
3: Ja. Zum Beispiel?
2: Ähm, Linkspiration ist da ein Dings. plus der ist, ja, es sind. Also die Bilder sind entweder irgendwelche Mädels, ähm, irgendwelche Apple-Produkte oder ist, irgendwelche ähm, Autos.
3: Das ist das männliche Pendant zu Pinterest. Ja, genau, so wie diese genau. Pinterest, so den, den diese Reputation hat. Das sind so diese, die ganzen, ich weiß nicht, Hausfrauen in den USA, die irgendwie Scrapbooking machen und weiß der Geier, so vom Klischee. Das ist das das von den Kerlen, wo dann irgendwie irgendwelche Bilder von Kerlen im Anzügen sind, weil sie die Anzüge voll geil finden oder die, ähm, die Autos, irgendwelche tollen Autos werden da gezeigt. Das wäre vielleicht was für dich, Matu. Vielleicht sind auch ein paar Motorräder dabei. Und... Hm. Ähm, und irgendwelche mädels halt
2: genau und <lacht> auch wenn ich mich damit nicht unbedingt identifizieren kann dann trotzdem finde ich das recht cool da einfach so durchzuschauen ab und zu und es sind einfach coole fotos dabei genau um, was gibt es noch an so foto abladeseiten so collagen da gibt es glaube ich schon recht viele es gibt so ein paar hm, ah, wie denn das ah. Neulich jemand getweetet, das ist eine, eine Community, wo Designer immer wieder Schnipsel aus ihrem äh, Artwork in Progress posten.
3: Ah, da gibt es da da gibt's gibt's Found und ähm, Found mit 3F. Ja. Und es gibt ich, Grain Edit, die beiden kenne ich.
2: Es gibt noch, ähm, ich glaube es war Found mit 3F. Und behans.net geht mhm. für mich auch so ein bisschen in die Richtung. Das ist auch eine Seite, auf der ich unheimlich gerne rumstöbe, um Inspiration zu sammeln. Ich weiß nicht, allein wenn man dort irgendwas mit Holz machen möchte und dort einfach mal eingibt, Wood, da kommt so viel Zeugs, was irgendwelche Leute mal m, gebaut haben oder wie auch immer. Also dort nett ist halt eine Seite, wo Designer oder ja, irgendwelche Leute, die irgendwas mit Kunst machen, eben so ein Profil von sich posten können. Und da, also die Qualität ist unheimlich hoch. Die haben auch, ähm, bevor du was postest, wenn du dich anmeldest, haben sie so zig Sachen, wo sie dir sagen, was du posten sollst, worauf du achten sollst. So ein bisschen in die Richtung von Vimeo, ähm, was sich auch für mich ganz krass von YouTube unterscheidet, weil die Qualität einfach durchwegs viel höher ist.
3: Da hast mir aber letztens auch ein Video gezeigt, was nicht so. Ja, ja. natürlich, da so gibt's. <lacht> ja, ja nee, aber im Durchschnitt auf jeden Fall. Ähm, kennt ihr auch, ähm, das ist eine ganz andere Richtung eigentlich, aber es geht auch äh, sehr, hat sehr viele Bilder, die Seite. Food Gawker, kennt das jemand?
2: Ich meine, das sind. Das ist sowas wie Pinterest, nur mit äh, Essen, oder?
3: Genau, und die linken halt immer auf die, ähm, die jeweiligen Rezepte davon. Aber die Bilder sind halt alle in einem sehr sehr in einer, in einer sehr hohen Quali eigentlich. Also mhm. das sind echt Bilder, wo man sich denkt, wow, okay. Also da kriegt man schon gut Hunger auf der Seite. Das ist schon,
1: <lacht> Wie, wie heißt
3: die Seite? Food Gorka.
1: Food, also, was heißt Gorka?
3: Ähm, jemand, der, der glotzt eigentlich. Gawker. G-A-W-K-E-R. Okay. <lacht> Foodgorka.com
1: Ah, ja. Ich habe einen ähm, IRC-Chat, äh, wie heißt das, Client zum Laufen gebracht. Voll gut. Das heißt, ihr könnt jetzt auch im Chat uns schreiben ähm, auf dem Server IRC.in-olm.de im Channel RouteDevRadio.
2: Food Ansonsten, an so Foto-Ablade-Seiten finden wir gerade auch nicht. Also Post-Secret. Ah, Post-Secret, ja. Möchtest du erzählen, was es da damit auf sich hat?
3: Ja, das ist also ähm, auch wieder ein bisschen anderes Konzept. Und zwar gibt es ähm, jeden Sonntag neue Bilder. Und am nächsten Sonntag drauf sind die dann halt wieder weg und sind ersetzt von anderen Bildern. Und ähm, das ist ein Projekt, das gibt es schon seit mehreren Jahren. Von einem, ich glaube, Frank Warren hat das gestartet, meine ich. Und der hat sich ähm, ausgedacht, okay, ich mache eine Seite und man kann mir ähm, per Post, also wirklich per Snail-Mail, kann man mir Postkarten schicken oder Sonstiges. Und dann scannt er die ein und stellt die online. Und das sind alles Sachen, die die Menschen sonst niemandem verraten. Also sind alles Geheimnisse. Deswegen auch Post-Secret. Mhm. Und das kann halt, ähm, das ist manchmal echt krass, was da gepostet wird. Da denkt man sich schon so, gosh, interesting. Ja. Ähm, kann man vielleicht vielleicht nicht so sehr irgendwie mit ähm, identifizieren. Aber teilweise sind da auch sehr, sehr witzige Sachen dabei. Ich glaube, heute habe ich vorbeigeschaut, weil ich immer sonntags öfters mal mit dem Kaffee mich dann vor dem PC hock und dann mal durchscrolle, was da so gibt Neues.
1: Statt zu duschen. <lacht> ja,
3: <lacht> dauert noch mal mehr länger. Ähm, und das heute war zum Beispiel eins drauf, dass einer gemeint hat, hat ein Bild hochgestellt von, das ist glaube ich aus so einem alten ähm, 50er, 60er Jahre Film, wo irgendwelche Alien-Kinder da sind. Also irgendwie alle haben, ich glaube, das heißt The Village oder keine Ahnung, wie das heißt, keine Ahnung. Jedenfalls haben das Bild online gestellt und darüber geschrieben, I think my sister's kids look like aliens. Also ich denke, <lacht> ich finde, dass mein, die Kinder meiner Schwester aussehen wie Aliens. Das fand ich auch ganz witzig.
2: Es gibt ein Vimeo-Video zu Post Secret, wo mhm. sie Leute auf der Straße gefragt haben. Das ist, das ist schon eine Weile her, dass ich durchgeschaut habe. Das war auch ganz interessant. Mhm. So. Und was soll ich jetzt noch sagen? Post Secret. Da um, auch. Hm? Ja.
3: Ja, da gibt es auch, äh, mittlerweile machen das Leute quasi ähm, Guerilla-Style und die gehen einfach in Büchereien und hinterlassen da ihre Post-Secrets mhm. in den in Büchern, die sie ausgeliehen haben. und Damit andere Leute das gleich sehen können und, und keine Ahnung.
2: Gibt es da nicht richtige das Bänder? Also das auch, ja. genau. Der, der,
3: der Typ, der die Website unterhält, der macht auch mittlerweile veröffentlicht, er die teilweise mhm. auch.
2: Das hat mich im ersten Moment voll an diesen äh, Subreddit äh, erinnert, Ask Reddit, mhm. wo Leute Reddit irgendwelche Fragen stellen können. Und die dann darauf antworten. Und da gibt es halt auch so unheimlich viel Zeugs. weiß nicht, Da war gestern eins ganz nach oben gevotet. Ähm, was war das Coolste, was du mal für jemanden gemacht hast, wo der andere dann ah, ja, so gelesen. total in awe ja. war oder halt ähm, geweint ja. hat oder wie auch immer. Und da waren so übelst coole Stories drin. Und er hat, glaube ich, der Fred-Ersteller, er hat eine Story beschrieben. Oh, bekommst du das noch zusammen?
3: Ich habe so viel von dem Pferd gelesen. Ach genau, er hat
2: geschrieben, dass er am Pizzaboten, glaube ich, 10 Dollar Trinkgeld gegeben hat. Und der sei dann total zusammengebrochen, hat angefangen mit Weinen und hat ihm dann halt erklärt, dass er irgendwie schon ewig kein Trinkgeld mehr bekommen hat und kurz zuvor war und so. Ja. Und da war noch eine Story von einem. Ich glaube, das würde dem Pizzaboten in Ulm kein Stück jucken.
3: <lacht> ja, 10 Dollar in Euro, das wäre schon kein schlechter Lass und
1: Lass sind Tipp. 1,50 Euro.
3: <lacht> Quatsch. Also, <lacht> was
1: sind das? Das sind 8 Euro oder so. Ist ne?
3: Das ist nicht mehr?
2: Nee, Euro ist
1: Mehrwert.
3: Achso, okay.
2: Also unheimlich cooler Fred. Da war dann, also, mir fallen jetzt noch so ein paar Sachen ein, aber es ist sinnvoller, das selber zu lesen, weil ich das jetzt natürlich nicht so wiedergeben kann. Aber es ist definitiv so ein Fred, wo du immer so ein so eine Gänsehaut bekommst, was die Leute da reinschreiben. Ja. Und es gibt so ein paar andere Ask Reddits, die ich einfach total cool fand. Und einer davon ist mir in Erinnerung geblieben. Da hat einer gefragt, wenn du eine Droge designen könntest, was die dann für eine Wirkung hätte. <lacht> Und das sind auch so saugoole Ideen einfach dabei. Hast du da Beispiele? <lacht> eine, eine Idee war zum Beispiel Lucid Dreaming. Also das, was mhm. mh, Lucides Träumen einfach zu induzieren durch eine Droge. Sehr geil. Ja Oder die Zeit zu verändern, dass alles in Slow Motion ist. Also, so.
1: Lucides Träumen ist ja so, dass man... Ähm, extrem realistisch träumt und ähm, dann eben auch seinen Traum beeinflussen kann, was ja oft nicht der Fall ist. Und
3: man weiß, dass man träumt dabei, oder? Ja, man, dass man, man weiß man, es. Da gibt es dann auch
2: so Übungen, dass du ja. dich auf die Hand konzentrierst. Und,
1: ja. Ja. und äh, da gab es eine Radiosendung dazu, der Fredio, zu Lucid Dreaming, ich weiß nicht mehr wann, aber das könnt ihr im Archiv nachschauen.
4: Mhm.
2: Genau, das war eins, was mir in Erinnerung geblieben ist, dann eben die Zeit zu manipulieren, dass die Geschmäcke sich verändern und ganz viel wurde halt nach oben gewotet, wo dann direkt einer im Kommentar geschrieben hat, ja, gibt's schon hier Kokain oder was auch immer. <lacht> Das war irgendwie das am weitesten nach oben gewotet. Ge er wollte eine Droge entwerfen, die glücklich macht. Und dann hat einer als Kommt geschrieben, Kokain gibt's schon. <lacht> <lacht> ja. Interesting auf jeden Fall, diese ask Reddits.
1: Mhm. Um, Wie würdet ihr Reddit erklären? Weil ich, ich benutze es nicht. Kann man es benutzen?
3: Also ich habe es erklärt ähm, gesehen als Müllhalde des Internets, was finde ich nicht ganz stimmt. Also es gibt, es ist eine, eine ziemlich riesige Webseite, ähm, wo es eigentlich alles gibt, deswegen ist es halt echt schwer, das zu erklären. Ähm, letztendlich ist es, ähm, man kann da Sachen reinschreiben, also wirklich quasi, also Fragen einstellen so in gewissen Maßen wie ein Forum. Aber man kann auch Sachen verlinken. Also es gibt sehr viele Bilder, die verlinkt werden. Die werden dann kategorisiert, zum Beispiel in Funny oder, oder WTF oder, oder Awe. Das sind hauptsächlich Katzenbilder und, und <lacht> diverse kleine äh, Babytiere. Das habe ich auch schon den Jungs hier öfters mal geschickt. <lacht> Bilder dazu. Ähm, aber es gibt eben auch so Sachen wie Today I Learned und äh, ask, um, ask Me Anything und so ein Kram. Wo man halt sagen kann, hingehen kann und sagen kann, okay, ich bin... Ähm, 25 Jahre alt und äh, Japaner und Walfischfänger und äh, außerdem noch Elektriker und habe im Krieg gedient und äh, stellt mir Fragen, zum Beispiel. Also wir sind einfach
1: 25 Jahre <lacht>
3: Ja, random. Einfach irgendwelche <lacht> interessanten Leute und dann ähm, kann man denen einfach Fragen stellen und die nehmen sich dann ein paar Stunden Zeit und antworten dir dann wirklich auf die Fragen. Ja, meistens. Also meistens ist es dann immer so, ja, okay, ich gehe jetzt Mittagessen, ich komme in der Stunde wieder und beantworte weiter. Genau. Und dann gibt es noch das Today I Learned, wo Leute reinschreiben. Ist das dann live
1: und synchron oder wie?
3: Ähm, es ist immer noch Forum-Style, aber trotzdem, okay. dass es halt dann ein, einigermaßen zeitnah beantwortet wird. Ähm, und das Style Learn, das ist, ähm, da kann man, wenn man halt irgendwie feststellt, auf einmal, man lernt irgendwas Neues an einem Tag und dann ist man ganz verdutzt, weil man das irgendwie nie gewusst hat, dann kann man es einfach da reinschreiben und es geht dann wirklich vielen Leuten so, dass sie es auch nicht wussten. Oder sie machen sich darüber lustig. weil Da habe ich wussten. gelernt,
1: dass Peter Sunde mit Flatter zu tun hat.
3: Ja, zum Beispiel, ja. könntest du reinschreiben.
1: Genau. Was, was habt ihr so gelernt? Habt ihr heute schon was gelernt? Heute? Hm. <lacht> Wir waren heute Hab, nicht so. Habt ihr so eine, es ist ja noch okay. jung der Tag. Ja. Wir sind ja gerade erst aufgestanden.
3: Dann kommen noch ein paar Übungsblätter heute, von daher, das wird schon. Ja. Mal.
1: Ähm, habt ihr so eine Story, wo ihr mal jemand zum Weinen gebracht habt, weil ihr irgendwas für ihn gemacht habt?
3: Zum Weinen gebracht? Nee. Weil mich jetzt du?
1: irgendwie mal... Wie ich habe jetzt vorhin gesagt habe, und irgendwie fällt mir da nichts ein dazu.
2: Das also ist eigentlich traurig.
1: Eigentlich sollte mhm. jeder so eine Story haben.
2: Also ja zum zu Weinen ist jetzt hochgegriffen, aber es gibt diesen Begriff Roofblast, also dass du jemandem irgendwas machst, was ihm so den, durch den Kamin geht. Ja, Also <lacht> <lacht> oder das, das, also irgendwas, was jemanden halt einfach umhaut. Das muss jetzt nicht Wein sein, das kann auch ein Geschenk sein oder irgendwas, wo jemand einfach sagt, what, du warst es und... Da fällt euch doch bestimmt irgendwas ein, oder? Also ein Geschenk, nicht, was Geschenk, das könnte
1: ich mir vielleicht vorstellen. Ah, ja, eine Sache will ich aber nicht erzählen.
2: Also coole Geschenke sind halt immer so eine Sache. Ich weiß nicht, mag es eigentlich schon, Geschenke Leuten zu machen. Und wenn, wenn du einfach mal random Leute fragst, was das coolste Geschenk war, was sie jemals bekommen haben in ihrem Leben, da fällt erstaunlich vielen Leuten gar nicht so viel ein. So, ja, weiß nicht. Also nichts Besonderes zumindest. Und das ist eigentlich voll schade. Mhm. Und... Ja, deswegen, also da fallen mir schon so ein paar Sachen ein, ich weiß nicht, ich habe meinem mein Dad als Kind mal, also eben in dieser Tageszeitung ist ja meistens auf, auf der Front so ein großes Bild von irgendwas drauf, von irgendwas Coolem und da war halt irgendwann mal ein Bild drauf von so einem Alp, Ab, Almabtrieb, wo die Kühe halt abgetrieben werden im Frühjahr und halt übelst schönes Foto mit Sonnen äh, im Nebel und so morgens, Tau und alles und hat halt immer noch Jahre danach erzählt von diesem Foto, dass das so unheimlich cool war damals. Das war auf der Stadtseite weil es ein Foto der, der Woche war oder ein ziemlich gutes Foto. Und irgendwann zum Geburtstag habe ich dann bei der Zeitung äh, angerufen und das organisiert, dass die das aus dem Archiv rauskramen und dann halt gescannt und schön rahmen lassen. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel für, für einen Roofblast, weil das einfach jemanden total umhaut, sowas, mhm. weil er damit überhaupt nicht rechnet. Ja. Könnt Ihr euch einmal ja Gedanken machen. Ich bin sicher, da fällt jedem irgendwas ein, wo er schon mal sowas erlebt hat oder jemandem sowas in sowas versetzt hat.
1: Ich überlege gerade, ob ich so in sowas schon mal versetzt wurde. Und ich kenne das Gefühl, aber mich fällt gerade nichts. Äh, doch, am Samstag hat mir jemand ein geiles Eis mitgebracht.
3: <lacht> ja, das wäre nicht schlecht. Da können wir noch nochmal einen, einen Gruß aussprechen unsere Hero der Woche.
1: Genau, unsere Mitbewohnerin Elena, die auch schon mal da war.
3: Genau.
2: Geiles Eis mitgebracht. Und da war ich schon, also
3: spontane Umarmung.
2: Ja, ja. dammit. Aber mir fällt jetzt, das, das ist halt genau sowas, wo du genau die weißt, welches Gefühl es ist, aber dir jetzt voll nichts ja. einfällt. Und mir fällt, mir fällt, oh damit. <lacht> das sollte man eigentlich mal eine separate Sendung drüber machen, wo sich dann jeder im Vorfeld Gedanken macht ja. und dann ja. ja. Ähm, wir waren eigentlich bei coolen Projekten <lacht> ähm. Ja, oder
1: halt tolle Sachen aus dem Web, so würde ich das eigentlich eher... Tolle Sachen ich habe nämlich gerade eine Sendungsseite angelegt und die heißt Spannendes aus dem Web.
2: Also ein Ding, was ich äh, diese Woche entdeckt habe, was mir voll gut gefallen hat, ist eine Seite ähm, youarelistening.to To wie Tobago. Und also das hast du jetzt erst entdeckt? Ähm, das habe ich die Woche entdeckt. Also das die, funktioniert
1: nicht auf OpenBSD. Hm?
2: Wegen Flash wahrscheinlich. Flash, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also... Hintergrund war, dass äh, die, die Kate, du hattest mich gefragt, ob ich einen Vortrag halte vor Schülern, die sich für Informatik und Studium an der Uni und so interessieren.
3: Informatik und, und Ingenieurwissenschaften,
2: ne? Und da wir eine Open Data Gruppe haben, Data Law heißt die, ja. wo wir ja, versuchen, so eine API für Ulm zu basteln, eines der Projekte ist ulmapi.de, habe ich da dazu ein bisschen was erzählt und an, zufällig habe ich an dem Morgen so ein Projekt entdeckt, wo Leute hingegangen sind und versucht haben, den, den Sound einer Stadt zu einzufangen. Und was der gemacht hat, der Mensch, der das Projekt gestartet hat, ist äh, der Polizeifunk oder auch der Feuerwehrfunk, der in Amerika online gestreamt wird, den zu nehmen und random Elektro-Ambient-Sounds von Soundcloud drüber zu legen, sodass du dann eben so ein totales Ambient-Feeling hast und gleichzeitig immer wieder so Polizeidurchsagen hörst du so, random individual walking on the street <lacht> uh, we have two suspects uh, leaving the store right now gut und es ist einfach voll gut ich habe das jetzt die ganzen letzten tage immer wieder so im hintergrund drin gehabt und
1: ja, das ist eine coole atmosphäre auch irgendwie zum hacken zum arbeiten ja und ich finde es ein bisschen krass dass es möglich ist muss ich sagen
2: ja um also ja also es gibt auf dieser Website, das ist schon cool aufgemacht, die haben dann auch immer so ein richtig cooles Bild von der Stadt mit irgendwie so City Flair, Wolkenkratze. Und ich hatte es neulich einfach mal auf den Beamer gelegt. Dieses riesen Ding und der Sound im Hintergrund, das macht schon ein cooles Feeling irgendwie. Mhm. Ja.
3: Und da hattest du noch eine Seite gezeigt bei dem Vortrag? Um was war das? Portland, glaube ich. Portland Smells. Portland Smells. Das fand ich auch ja richtig witzig eigentlich. <lacht>
2: ja, das ist äh, von Max Ottgen, der also ein Open Data Enthusiast aus Portland, eines der ersten Projekte, wo er hingegangen ist und versucht hat, die Stadt anhand von Gerüchen zu kartografieren. Das ist halt eine Karte von Portland, wo du sagen konntest, also Crowdgesourced, mobil, äh, du konntest sagen, hier riecht's nach äh, Blumen oder nach Hamburgern oder auch nach was anderem. <lacht> und es ergibt sich halt so eine Geruchsmap von der Stadt und das ist einfach eine sau coole Idee.
1: Mhm. Wie finde ich die Website?
2: Ähm, die gibt es inzwischen in der Form nicht mehr, die wurde ein bisschen umgebaut. Die Leute von der Stadt wurden darauf aufmerksam und haben das Projekt dann äh, insofern erweitert, dass also es gibt portlandsmells.org oder so gibt es noch, aber die Seite wird inzwischen benutzt, um äh, illegale Müllentsorgung ähm, oder Portland's Chemikalien, oder die irgendwo illegal entsorgt werden zu finden. Genau. Und Leute können dann dort eben sagen, hier riecht's nach irgendwie. Gibt's nicht. Such Google mal Portland Aber ich
1: schon, nichts raus. Kommt so ein Zeitungsartikel raus. Ähm
2: um, um, Ja, weiß jetzt gerade nicht, wenn wir den Link nach irgendwann nachschieben.
1: Egal. Genau. Ähm ja, wie wäre es mit ein bisschen Musik? Wir haben ja schon lange Musik. Ich schmeiße ja Sachen auf den Boden.
2: Ähm, ja, wir können ein bisschen Musik machen und danach reden wir über noch ein paar andere coole, interessante Projekte. Ich habe hier noch so ein paar Notizen, Das sind schon ein paar sau coole Sachen dabei. Schauen wir mal. Ja. Alright, was hören wir, Matu?
1: Ähm, ich finde, wir haben schon arg lang kein Pornophonik mehr gehört. Dann, äh, <lacht> Ich habe hier nämlich die Original-CD, die ich mir gekauft habe. Also oh, die ja sieht halt
2: übelst stylisch aus.
1: Gell, das ist so eine Schallplatte. Ich glaube, die funktioniert nicht als Schallplatte. aber
2: Könnten wir ausprobieren. Bei, cool aus. bei einem Ärztealbum ist das auch so. Ja, da, da geht äh, das, glaube glaub ich. Geräusch, glaube ich. Sieht schick aus. Es lohnt sich doch. Oh, die sieht schon übel stylisch aus. Ja, die kam
1: in so, eine, in so eine Blechschachtel. Also nicht die hier, die ich hier habe, sondern die kam in so eine runden Blechschachtel. Und für jedes Lied gibt es ein anderes Cover. Das kannst du dir von unten hinter so eine Plexiglasscheibe kleben. Dann kannst du immer dein Cover wechseln je nachdem was für ein Lied du gerade hörst.
3: Auch eine coole Idee.
2: Ja, es lohnt sich schon immer wieder, solche Bands, die Creative Commons Musik machen, zu unterstützen, indem man sowas kauft. Ja. Ich habe von My Bubba and Me die CD und die ist halt auch, die haben sich mit der Verpackung halt übes Mühe gemacht und es macht einfach, ja, macht viel viel mehr her, wie wenn du nur so einen Kunststoffcase bekommst, wo irgendjemand was ausgedruckt hat. Zumindest gefühlt ist es meiner. Meiner Erfahrung nach auch so, dass diese Bands, die freie Musik machen, sich mit den Verpackungen und mit den Produkten an sich übelst viel Mühe machen, um dir halt wirklich noch mal so einen Additional Wert zu geben.
1: Das war gut, obwohl du es ja eigentlich so runterladen kannst und benutzen. Immer ein anderes Lied ist das erste, weil das erste ist Side Robot, das haben wir schon so oft gespielt. dann sind auch cool. Okay, haben wir kurz Pornophonik und uns dann gleich wieder. <lacht>
5: Die. You swore to me, you promised that everything will be all right. You'll be forever with me, with me and walk me. the final journey. You'll kiss me just like honey. We rest in peace for all eternity.
1: Hier ist der radio auf radio free fm euren freien ulmer radiosender freiheit was ganz tolles und das web ist auch so ein bisschen frei Zum noch teil noch solange so zeugs wie akta und so noch abgelehnt werden ähm, da fällt mir ein es gibt eine coole neue serie fernsehserie continuum heißt die mhm. und ich wie würdet ihr die beschreiben? Ihr schaut die auch.
2: Also es geht darum, dass aus der Zukunft, ich glaube es 2070 sowas, in einer Welt, wo Regierungen eigentlich noch existieren, aber eigentlich nur noch formal, vieles wird von Firmen kontrolliert, die zum Teil die Nahrungsversorgung kontrollieren, Energie etc. und eigentlich viel, viel mehr Macht haben, als die Regierungen inzwischen. Ähm, aus dieser Welt, dort gibt es ähm, Rebellen, die dort aber als Terroristen ähm, ja verfolgt werden, die dann letztendlich auch gefangen werden. Sie
3: sind auch Terroristen, Also sie jagen ja auch Sachen in die, Luft, in die Luft und so.
2: Und bei ihrer Verhaftung, ich weiß nicht, ob sie hingerichtet werden sollen oder ja. sollen hingerichtet werden, passiert was. Und zwar gibt es ähm, einen Anschlag oder irgendjemand von denen löst einen Zeitsprung aus, sodass sie dann in ins Jahr 2012 zurückgeschickt werden und hier versuchen, den Verlauf der Geschichte zu ändern, sodass dieses krasse Ding in der Zukunft, wo Firmen alles kontrollieren, dass das nicht stattfindet. Ja. Und das ist eine ziemlich interessante Serie, weil immer wieder so so kleine Remarks kommen, wo, wo, du, wo angedeutet wird, wie es in der Zukunft aussieht. Zum Beispiel, also neben diesen Terroristen wird eben zufällig noch eine Ermittlerin zurückgeschickt, die im letzten Moment, die da bei dieser Hinrichtung steht und die dann versucht noch einzugreifen, die dann auch zurückgezogen wird. Und die schafft es hier dann ähm, beim FBI etc. irgendwie unterzukommen und da zu ermitteln, in, wo die Terroristen sich jetzt aufhalten, weil die versuchen hier alles zu ändern. Und da gibt es einen so einen Remark, der mir voll im häng, Kopf hängen geblieben ist, wo sie zu einer Verdächtigen sagt, ähm, sie, haben, sie haben sich doch gewünscht, dass sie äh, dass erjenige stirbt. Und dann sagt sie so, ja, aber das ist ja nicht strafbar und sagt die Ermittlerin so, ja, noch nicht. <lacht>
1: Ja, und seit wenn wir die Serie schauen, fällt mir immer wieder auf, dass 2012 eigentlich viel zu spät ist. Die müssten viel früher anfangen. Weil eigentlich sind wir ja mitten schon in dieser Realität. Ja, das mir ist echt krass, wie viel macht. Gerade wenn man sich diese Sache mit Peter Sunde an, Nee, mit, mit Pirate Bay anschaut, in dem, in dem Artikel von Peter Sunde, also in dieser Plea for Pardon von Peter Sunde, beschreibt er, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Pirate Bay abgeschaltet wurde, denn. Eine Weile bevor das passiert ist, haben schwedische Gerichte entschieden, dass es nicht illegal ist in Schweden. Mhm. Genau. Und jetzt geht man da so krass dagegen vor. Und wie kam das so? Ja, Hollywood-Firmen haben Druck gemacht auf die amerikanische Regierung. Und die amerikanische Regierung hat Schweden dann mit, Sanktionen, mit Handelssanktionen gedroht, was ziemlich krass ist. Also so im Umfang von Kuba oder wie auch immer. Und Also das ist schon übelst krass, dass Firmen sowas bewerkstelligen können, wo die ja eigentlich sonst keine andere Handhabe haben. Ja, Also wenn die USA jetzt gesagt hätte, nein, dann wäre denen halt nichts anderes übrig geblieben, irgendwas zu tun. Keine Chance gehabt. Und dass sie das aber können, ist also richtig krass.
2: Ja, also das, was du sagst, das trifft bei mir genauso zu. Seit, seit ich die Serie schaue und diese krasse Zukunftsvision, wo Firmen alles so übelst kontrollieren, ähm, gezeigt wird, fällt mir sowas auch immer wieder viel, viel häufiger auf in der heutigen Zeit, wie, wie krass sowas eigentlich schon stattfindet, schon jetzt. Ich weiß nicht, an vielen so kleinen Beispielen, wie die Wirtschaft Einfluss auf Bildung nimmt, zum Beispiel, mhm. das, ja, ein so ein Ding. Ähm, Utah City ist zum Beispiel ein Projekt, was auch gerade stattfindet, um, ähm, was von Sebastian Truhn, deutscher Professor, der in Stanford gelehrt hat, ähm, was von ihm gegründet wurde, was praktisch die Bildung frei zugänglich machen soll. Und was die machen ist, sie bieten also online irgendwelche Lektionen an, irgendwelche Kurse, die du nehmen kannst und ähm, du kannst dann eben auch einen Test ablegen. Aber dieser Test ist nicht von irgendeiner Universität, von irgendeiner staatlichen Bildungseinrichtung, sondern der wird von einer Firma abgenommen. Und das ist auch wieder so eine Richtung, die voll auf Continuum zuläuft, wo ähm, vielleicht die Bildung irgendwann nicht mehr vom Staat kontrolliert wird, sondern von privaten Firmen.
1: Ja, wir gehen, wir steuern darauf zu. Das ist wirklich traurig.
2: Ja, weiß nicht. Für manche Leute ist es vielleicht eine Utopie, aber für mich ist es eher so eine Dystopie. Ich meine, so
1: Sachen wie ACTA und, und Cispa, SOPA, PIPA, das ist doch auch alles diese Sache. Das ist alles, weil ähm, Firmen versuchen, ihr Macht und ihr Geld ähm, zu behalten und zu vermehren das hat doch nichts damit zu tun was irgendwelche menschen wollen nichts also was wofür sich Reg regierung eigentlich einsetzen sollte
3: ja wobei diese firmen das, das finde ich immer ein bisschen problematisch das so losgelöst zu sehen dass man weil diese firmen das sind ja auch menschen die dahinter stehen das ist ja nicht so als ob das jetzt irgendwie so ein mhm. faceless entity ist die dahinter steht sondern das sind wirklich auch menschen die halt einfach andere die interessen böse sind. ja gut ich mein, das kann man halt das ist halt schon eine sehr vereinfachte Sichtweise es ist nicht so einfach das sozusagen, finde ich.
1: Ich finde es trotzdem sehr, sehr problematisch.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also es macht halt die Serie auch sehr, ähm, sehr interessant, finde ich, weil die jetzt vielleicht, vielleicht nicht so ernst gemeint werden kann im Allgemeinen. Die ist jetzt nicht, ähm, also ist auf keiner, kein auf keinen Weise ist sie irgendwie vergleichbar jetzt mit, von der Qualität mit zum Beispiel Breaking Bad oder, oder sonstigem. Aber ähm, einfach, mhm. dass die Terroristen ähm, die halt wirklich auch nicht auch böse sind, also die sind auch sehr, sehr, sehr brutal und, und haben da wirklich keine Scheu, auch mal Menschenleben. Ja, dass nicht, jemand nicht unbedingt.
1: Kommt, das sind ja auch wieder dann Einzelne aus, aus dieser Gruppe.
3: Ja gut, aber die meisten von denen sind schon recht violent. Und
1: Hauptsächlich einer.
3: Nee, die anderen beiden sind, also die Mädels sind auch recht.
1: Ja, gut, die haben halt Spaß dran. Ja,
3: richtig. Also sie sind jetzt alle nicht, die sind schon ähm, jetzt nicht wirklich äh, Leute, die man eigentlich ähm, begrüßen würde, wenn die einem irgendwie begegnen würden oder so, aber ähm, die Idee dahinter ist eigentlich eine, die man unterstützen möchte, weil die wollen ja dann das da verhindern, diese Dystopie. Und das sind aber eigentlich die Bösewichte in dieser Serie und die Polizistin, die ja eigentlich die Protagonistin ist, ähm, sieht so nach und nach dann doch ein, dass es vielleicht manche Sachen, also die, die Ziele von denen vielleicht gar nicht so doof sind.
4: Mhm.
3: Ja, also die hatten und sieht dann auch zum ersten Mal ein Pferd, die gibt es einfach in der Zukunft gar nicht mehr, die, das Angebot an, an Essen und, und sonstigen ähm, ja, Genussmitteln ist auch sehr, sehr eingeschränkt, wie es aussieht in der Zukunft.
2: Ja, es macht einem auch immer wieder so ein bisschen klar, dass wir eigentlich heute schon eine unheimlich coole Welt haben hier so in Mitteleuropa mit allem. Und weiß nicht, gerade unsere Generation, wir wachsen halt auf und für uns ist alles selbstverständlich, Meinungsfreiheit sowas. Ähm, aber es ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Und in der Serie wird auch mal so angedeutet, dass es in der Zukunft keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Weil einer aus dieser Gruppe der Terroristen, die zurückkommen, der fängt halt dann an, so langsam irgendwie also eigentlich wollten sie ursprünglich zurückreißen, aber er sagt dann, ja, er will eigentlich hier bleiben, ist ja voll geil, die haben hier Fleisch überall und... Gemüse jeglicher Art. Ja, genau. Ups. Und es gibt, wie war das, Pferde gibt's?
1: Ja. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen. Ja.
2: Und ähm, gerade was Meinungsfreiheit angeht, das sagt er irgendwann auch so, hier gibt es sogar noch Meinungsfreiheit. Ja, und, und
3: Versammlungsrecht. Es, genau.
2: Und bei Meinungsfreiheit, dass man... Facebook ist ja auch eine Riesenfirma, ein Riesenkonzern. Und ähm, in Zumindest mein Eindruck ist, dass das auch so eine krasse Tendenz ist, dass ein Großteil der Kommunikation von, ich weiß nicht wie viele Mitglieder inzwischen bei Facebook sind, 700 800.000, 800 ähm, eben über Facebook läuft. Also bei meiner kleinen Cousine oder so, die verschickt keine Mails mehr, die machen alles über Facebook und selbst bei mir, das soziale Leben, ganz ganz viel, was ich da irgendwie mache, weggehen, mit Freunden sich zu koordinieren, findet über Facebook statt und wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass da eigentlich es gerade drauf zuläuft, dass ein Großteil der Kommunikation über eine Firma läuft, die auch noch in Amerika sitzt, dann läuft das auf genau so eine Dystropie zu. Und es ähm, gab jetzt so ein paar Vorfälle in letzter Zeit, wo dann gezeigt wurde, dass Firmen eben krass Einfluss darauf nehmen können. Da gab es zum Beispiel diesen Vorfall vom ähm, Schwanzhund. Ähm, von Loriot gibt es so ein Sketch, wo sie Scrabble spielen und irgendjemand legt da das Wort Schwanzhund und sagt dann, es ja, gibt's ja gar nicht und da hat eben einer seinen Hund von oben fotografiert, der dann halt aussieht wie so ein äh, ja, wie, wie so ein Pimmel von oben und Facebook hat das Foto halt rauszensiert, rausgemacht, weshalb auch immer, weil die brünen Amis halt, aber es ist halt eigentlich ein Hund, ja, der da da sitzt und der nichts anderes macht und sowas ist vielleicht nur ein kleiner Vorfall, aber Vielleicht ist es irgendwann nicht mehr nur ein Bild von einem Hund, sondern, keine Ahnung, irgendjemand schreibt was gegen Christen, Atheisten, irgendeinen Gott, whatever, ja, postet irgendeine Skizze und diese Meinungsfreiheit. war doch jetzt die Papstdiskussion. Ja. Genau. Also zum Beispiel von Martin Sonneborn, der ehemalige Titanic-Chefredakteur und der, der Partei, die Parteigründer, äh, der hat vorgestern gepostet, sein Papst zum, äh, sein Kommentar zum Papst wurde von Facebook gelöscht. Und da frage ich mich halt eigentlich, wir sind jetzt in Europa und eigentlich kann ich hier mich frei äußern, ähm, wieso las, lassen die Leute sich von der amerikanischen Firmen das so krass zensieren? Aus also Bequemlichkeit das das also und das also läuft, ja, so Creeping Censorism ist das so ein bisschen, so langsam immer ein bisschen mehr und
3: auch Bilder von, ich meine, es gab auch mehrere Vorfälle schon, wo irgendwelche Frauen, die halt gerade ein Kind bekommen haben, halt ein Foto online gestellt haben bei Facebook von sich mit dem Kind, wie sie es gerade stillen. Ja. Und man sieht halt eigentlich nicht viel, weil das Kind wird halt gerade gestillt, das heißt, also man sieht halt, was man halt so sieht, wenn man auch in der Öffentlichkeit stillen würde. Aber da gab es wohl auch einige, die sich beschwert haben und Facebook hat da wohl auch dann gelöscht, weil irgendwelche Leute sich irgendwie offended waren, weil, ja, das verstehst du da so eigentlich nicht, weil man könnte ja auch einfach nicht hinschauen oder wegklicken oder unfollowen oder unfrienden, wenn man möchte, aber naja.
2: Ich weiß nicht, auch so ein Gedanke, den ich, der immer wieder kommt. Ich meine, die weltweit größte Datenbank für irgendwelche Minderheitengruppierungen ist halt Facebook. Man könnte zum Beispiel hingehen, Judentum, ja. Die weltweit größte Datenbank für Juden ist, stell jetzt mal Hypothese auf, Facebook. Wobei, man kann man natürlich auch alles andere hernehmen, irgendwelche linken Gruppierungen, irgendwelche politischen Andersdenkenden. Und es gibt mir schon irgendwie zu denken, dass da ja eine Firma so, so eine große Macht ausüben kann. Und das
3: heißt auch nur durch irgendwelche fehler von ihnen oder so dass halt die daten anders anderweitig irgendwie an die, in die falschen hände kommen ja muss ja nicht mal immer wieder passiert genau muss ja nicht mal böswillig sein das kann ja einfach auch ja,
2: ja und um jetzt so ein bisschen den Schlenker zu schaffen zu unserem Thema, natürlich gibt es auch viele Leute, die so ähnlich denken wie wir und die irgendwie dran arbeiten, das zu ändern, die dran arbeiten, solche Projekte dezentral zu realisieren in freier Software als freie Technologie, sodass es Leuten möglich ist, voneinander zu lernen, sowas zu benutzen, ohne irgendwelche finanziellen Ressourcen aufzuwenden. Und da gibt es jede Menge Projekte, die in die Richtung gehen. Es gibt eben für verteilte Netzwerke einige, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben. So also cloud Diaspora sind halt die üblichen Verdächtigen. Aber es gibt eine große Bewegung von Leuten, die anfangen, die ganzen anderen Dienste, die wir so haben. Also YouTube, Flickr, DeviantArt, Vimeo, Soundcloud, Last.fm in frei und dezentral nachzubauen. Für Last.fm wäre das zum Beispiel Libre.fm, wäre da das entsprechende... Um, Flickr und Deviant Art wäre das entsprechende, zum Beispiel Media Goblin um, und Media Goblin ist ein Projekt, das ich, also ich stehe seit, weiß nicht, zwei, drei Monaten auf der Entwickler-Mailing-Liste und folge das so ein bisschen und habe jetzt vor ein, zwei Tagen angefangen, so eine Instanz aufzusetzen bei uns auf dem Server, die ist also es gibt eine Website mediagoblin.org glaube ich, wo das Projekt beschrieben wird und die Instanz von mir ist auch öffentlich zugänglich über media.micha.lmüller.net wo wo ich einfach das, was ich bisher auf DeviantArt oder Flickr gepostet habe, dort gepostet habe, als offenes Projekt. Und es zeigt einfach, dass es gerade so eine starke Tendenz eben auch gibt, in die andere Richtung so die Gesellschaft ein bisschen zu öffnen, so freie Technologien zu implementieren.
1: Finde ich cool. Ja. Ähm, gibt es da irgendwie... Gerade von dem Media Goblin gibt es da große Instanzen, wo auch mehr Leute dann unterwegs sind und ähm, bekannt sind?
2: Die sind auf der Wiki-Seite verlinkt. Also der Gedanke ist prinzipiell, dass also ich habe meine Instanz close gemacht, sodass ich ähm, Registrierung für andere Leute nicht zulasse, sondern nur mein Zeugs dort poste. Aber der Gedanke ist eigentlich schon, dass jemand hingeht und sagt, ja, wir setzen jetzt eine Instanz auf für irgendein Barcamp oder so. Oder für Leute, die sich thematisch für ich weiß nicht, Pokémons interessieren oder whatever. Und dann ähm, können die sich eben bei dieser Instanz anmelden, haben dort ihre Benutzer und so weiter, ihre Galerien etc. Und diese Instanzen kommunizieren dann wieder mit anderen, um Suche zu ermöglichen. Das, so läuft es ja
1: bei Jabba zum Beispiel sehr, sehr gut schon. Mhm, genau. Also Chat-Protokoll, was man statt ICQ zum Beispiel verwenden
2: kann. Das Ding, was immer wieder angeführt wird als der Nachteil von dezentralen Strukturen oder ein in dem Fall, ist, dass du Leute nicht einfach finden kannst. Also bei Facebook gebe ich halt ein, hier äh, Matthias Matusek und da finde ich dann dich zwar nicht, aber ich finde alle möglichen anderen Leute. Und so ist es halt extrem einfach möglich, Leute zu finden, während bei Jobber du mir halt sagen musst, hier so und so ist mein meine ja. ID.
3: Kann natürlich von Vorteil sein. Ja. Aber ich denke, das wird für viele tatsächlich ein Nachteil bleiben. Wenn das ist wirklich so, so, als wirkliche Konkurrenz von irgendwie Facebook und Co. müsste man schon was haben, was zumindest vergleichbar ähnlich zu finden wäre.
2: Ja.
1: Hm. Ja gut, aber eigentlich das Einzige, was da fehlt, ist halt praktisch so ein Lookup-Service. Und ja. was ließe sich ja implementieren.
2: Ja, man, DNS also ist ja letztendlich...
1: Gar kein Problem. Ja. Vielleicht halt irgendwo in den Datenbank, wo so Zeug drin steht.
2: Ja, du müsstest halt... Hm. Vielleicht
1: gibt es ja auch sowas schon. Ja. Ich, ich suche das mal. Ich finde ich da mal was. Ähm, ja, also ich höre das Argument jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen.
2: Aber ich finde das eigentlich schon ein recht gewichtiges Argument, dass in sozialen Netzwerken der Mensch ist halt nun mal so ein, ein Tierchen, was irgendwie danach strebt, sich mit anderen zu sozialisieren. Und ähm, wenn, du dich, wenn du sowas möglichst bequem gestaltest, ist es halt so, dass du einfach... Name eingibst und zack Vorschläge bekommst. Und
3: es gibt übrigens ähm, einen Kommentar vom Seda im Chat, und zwar zu deinem, ähm, dass die Kommunikation heutzutage hauptsächlich über Facebook stattfindet. Und er sagt, es gibt Firmen, die die firmeninterne Kommunikation über Facebook machen. Seriously, die haben keine Mailsysteme mehr. Das finde ich schon sehr krass. Also, dass sie so eigene Proprietäre irgendwas nehmen, das, das kenne ich schon, aber dass die Facebook nehmen als firmeninterne Kommunikation, das ist...
1: Das ist dann halt richtig problematisch, weil einfach ja. Facebook in seinen AGB drinstehen hat, dass irgendwie ziemlich viel, was man da postet, einfach in deren Besitz und ja. übergeht und die halt auch Nutzen sehr viele Rechte haben. auf das, was man da postet, erhalten.
3: Inklusive auch Fotos.
1: Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Firmen das wollen und ich verstehe nicht, wie die auf die Idee kommen, sowas zu
2: machen. Aber es, ich habe sowas ähnliches von staatlichen Institutionen schon gelesen, dass es irgendwie Überlegungen gab, in irgendwelchen äh, kleineren Städten ähm, irgendwas über Facebook abzuwickeln, dass dort halt eine Gruppe aufzumachen, um irgendwelche politischen Sachen abzuwickeln. Und sowas zeigt schon, dass das Bewusstsein bei den Leuten überhaupt nicht da ist, was das eigentlich bedeutet. Und ja, auch bei den Vorträgen in, in den Schulen fällt einem immer wieder auf, dass... also viele Sachen, die für uns eigentlich völlig selbstverständlich sind, wenn wir uns ein bisschen mit Technologie auseinandersetzen, für die Leute halt überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und ich weiß nicht, ein, ein Beispiel ist zum Beispiel, in der Schule haben wir das auch erwähnt, ähm, Google ist eine Suchmaschine, und hat natürlich ein Interesse daran, möglichst viele Seiten im Internet zu indizieren. Und da die auch Mails indizieren, folgen sie halt eben auch diesen Links in Mails. Sodass, wenn du da jetzt ich sag mal, als ähm, irgendwelche Gehaltsabrechnungen oder irgendwas an jemand anderen schickst, die irgendwo hochgeladen sind und du packst einen Link in die Mail, dann kann es halt sehr gut sein, dass irgendwann bei Google irgendjemand eingibt, Gehaltsabrechnung, whatever, Müller und ähm, bekommt dann da ein Excel-Sheet angeboten, weil halt Google natürlich diesen Link aus der Mail indiziert hat, dem gefolgt ist und das so, so dann letztendlich wieder eine Suchmaschine auftaucht. Mhm. Und so ein Bewusstsein ist bei vielen Leuten einfach gar nicht klar.
3: Aber es ist laut SEDA ähm, nicht mit ähm, dem deutschen Recht, Recht vereinbar. Immerhin. Weiß nicht, ob das stimmt, das kenne mich da nicht so genau aus. Nee,
1: ist es, ist es tatsächlich nicht, aber es machen halt trotzdem Leute.
3: Ja gut, aber die Firmen werden es dann nicht machen. Weiß nicht. Also zumindest in den, also die Stadt wird es da dann nicht dürfen. Hoffe ich.
1: Ja, nicht dürfen, aber wenn sie halt doof genug sind, das trotzdem zu machen. Hm. Also wie Michi sagt, das Bewusstsein dafür ist halt nicht da. Ja, das stimmt. So, jetzt geht mein Internet auch wieder. Jetzt kann ich suchen, was ich suchen wollte. Ich weiß noch nicht mehr, was ich suchen wollte.
3: Ein Lookup-System war es, glaube Genau,
2: danke. Okay. Für Jabba. Oder so ein... Hm.
1: Guck, es ist implementiert in XMPP. Hm. Also es ist spezifiziert in XMPP. Ach, mal reinschauen. xep 0055 Jabba Search specification provides canonical documentation of the Aber ist java dann IQ nur für search? einen
2: service oder kommunikation also
1: Weiß ich habe den habe das dokument gerade noch nicht durchgelesen
2: der <lacht> gag wäre halt eben dass du, da dass du nicht nur den java ulm ccc server durchsuchen kannst sondern halt
1: ja na das ist mir klar das ist mir klar dass wir dann auch alle durchsuchen wollen oder halt eine große menge
2: ähm, ein Beispiel, wo es also, wir das vorher von Continuum hatten und so diese Tendenz, dass Firmen irgendwann noch deutlich mehr Macht haben ein weiteres Beispiel wären eben Sachen, die ich kaufe also ich weiß nicht, wenn ich einen Stuhl kaufe, dann ist es mir völlig klar, dass ich den auseinandernehmen kann oder grün anmalen oder dem Matu schenken oder was auch immer oder nach Amerika damit fahren, aber bei elektronischen Geräten ist das irgendwie nicht so das ist alles ein bisschen anders ähm, Anti-Features ist da so ein Stichwort oder Firmware, die proprietär ist oder dass ich beim iPad eben nicht irgendwas anders drauf installieren kann, Linux oder so, wo ich das Gerät ja eigentlich gekauft habe, aber die Firmen möglichst stark versuchen sowas zu verhindern und da gerade in Amerika auch enorm politisch Einfluss drauf nehmen, um sowas ähm, rechtlich anders darzustellen. Und in die Richtung gibt es einige Projekte, die mir auch unheimlich gut gefallen. Da gibt's es ähm, Green Lantern zum Beispiel, ist ein Firmware-Hack für die Canon-Kameras, unter anderem die 5D, aber auch die 7D oder die 60D, glaube ich. Und diese Firmware-Hack rüstet ein paar Sachen nach, die einfach unheimlich geschickt sind. Zum Beispiel, dass wenn du wenn du irgendwas filmst mit den Camps, dass er dann das, was im Fokus ist, durch so ein Peaking, gelb highlightet, sowas. Und das sind unheimlich coole Projekte für mich, weil es einfach so ein bisschen zeigt, dass es da auch eine krasse Gegenbewegung gibt, Technologie eben so zu nutzen, dass es unabhängig von irgendwelchen kommerziellen Interessen ist.
3: Ja, da gab es doch diesen einen Artikel, den ich dir mal gezeigt hatte, mit diesem ähm, Fahrrad, wo es verglichen wird, da wird ähm, quasi ein Fahrrad ja. als Beispiel genommen, wie als wenn es quasi ein, ein Lied wäre oder irgendein elektronisches Whatever, das man gekauft hat. Und auf einmal kann man es aber jetzt irgendwie nur in diesem Stadtteil benutzen und nicht in jedem. Man darf es auch nicht verschenken, man darf es auch nicht irgendwie äh, in irgendeiner Form anpassen, dass es daheim irgendwie auch, auch weil sich daheim im, im Stadtgebiet funktioniert. weil Und das ist halt einfach ein, ein unheimlich interessanter Gedanke, weil mit jedem anderen beliebigen Gegenstand geht das wunderbar. Ich kann, ich kann ein Holzbrett kaufen. Ich kann daraus alles machen, was ich möchte. Also das interessiert keinen. Aber wenn ich mir ein Lied kaufe oder irgendwie Software oder sonstiges, irgendein Gerät, ein Digitales oder ein, das, das, das geht einfach nicht. Da wird, da gibt es so viele ähm, Maßen haben. Die versuchen mich daran zu hindern.
2: Da war es, in dem Fa Beispiel mit dem Fahrrad war es, glaube ich, so, er wollte dann in einen anderen Stadtbezirk fahren und genau. wurde nicht reingelassen. Genau. So wie, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt DVD kaufe und versuche, die mobil zu watchen, das geht halt auch nicht. Extra bezahlen.
3: Ja. Oder kommt aus, er kommt aus dem falschen Stadtgebiet und kann dann in andere, dann darf er dann nicht, einfach nicht mehr rein. Das ist dann nicht verfügbar für seinen Fahrrad, dieses Stadtgebiet. <lacht> Selbst wenn er dafür zahlt. <lacht> ja
1: wunderbare Welt. Michi, du wolltest den Tee noch vorstellen, oder?
2: Ja, genau, die äh, Tee-Kampagne. Das ist äh, ein Tee, auf den ich aufmerksam wurde, bei einem Typ in München, den ich kennengelernt habe. Und teekampagne.de ist eine Website, die ähm, genau eine Sache machen. Sie verkaufen Tee. Und sie verkaufen nur eine Teesorte, nämlich Dutch cheating Und das ist alles, was sie machen. Und sie versuchen, das zu perfektionieren. Und verkaufen auch nur recht große Mengen. Also ich glaube, die billigste Packung kostet irgendwie so 15 Euro bis 30 Euro. Und das sind dann immer so riesenfette Päcke mit einem halben Kilo, Kilo Tee. Das ist
3: das, was du auch in der WG immer machst. Ja,
2: ja, genau, dieser riesen Pack, der da steht.
3: Ja, das ist lecker.
2: Und ähm, die haben die komplette Kalkulation offengelegt. Also gibt es auf der Website so eine Skizze, wo du halt siehst, wie viel für Transportkosten drauf geht, wie viel für Werbung drauf geht etc., und sowas habe ich einfach davor noch nie gesehen bei einem Produkt, dass eine Firma hingeht und einfach alles exakt aufschlüsselt, wofür sie wie viel Kohle ausgeben. Also die versuchen sowas möglichst transparent zu handhaben. Auch die Herkunft von den Teesorten wird unheimlich transparent gehalten. Und sie haben halt äh, so ein paar Prinzipien, dass sie versuchen darauf zu achten, dass sowas halt aus möglichst ökologischem Anbau kommt, dass, äh, dass die Bedingungen in Ordnung sind, solche Sachen. Und ich finde es einfach unheimlich cool, wenn eine Firma so, sowas offenlegt, also so die ethischen Prinzipien dahinter, auf was sie achten, ähm, aber auch die Kalkulation sowas und deswegen finde ich das ein recht cooles Projekt und die Produkte sind halt qualitativ enorm hochwertig und Qualität, Qualität ist mir eben, genauso wie dir, Martu, ähm, unheimlich wichtig, deswegen, ja, Projekt, das ich sehr mag.
1: Ich auch cool. Ich finde es nur schade, dass sie nur Daj-Link verkaufen. <lacht> das ist irgendwie jetzt nicht so meine Lieblingsteesorte. Ich hätte ja lieber Sencha. <lacht> naja, hm? kann ich alles haben. <lacht>
2: <lacht> Ein cooles Projekt, wo wir heute über Projekte reden wollten, das für mich auch immer wieder faszinierend ist, ist Eduroam. Also EduRome ist diese Technologie, die du beim mobilen Geräten oder beim Laptop einrichten kannst. Und ähm, du gibst, also musst halt Angehörige einer Universität sein, Student oder Mitarbeiter oder sonst irgendwas. Und gibst dann eben deine Zugangsdaten ein. Und in jede Universität in Europa, wo du hinkommst, klappst du einen Laptop einfach auf und bist online, kostenlos. Zack.
1: Wo zum Teil sogar im Hotels oder so, oder? Ja. Benny hat doch da neulich was getweetet.
2: Also ich habe bei Unis habe ich, weiß ich inzwischen weiß ich bei sechs oder sieben Unis, bei denen ich war, ähm, probiert und es hat jedes Mal einfach gut funktioniert und gerade in Stuttgart oder so, wenn du da an der Uni vorbeiläufst, das ist einfach unheimlich praktisch sowas. Und das ist für mich ein Projekt, das einfach einfach ein problem löst und richtig richtig gut funktioniert
3: wobei das an der uni ulm manchmal auch nicht so stabil läuft muss ich dazu sagen also ich werde da immer öfters mal rausgeschmissen alle also hatte noch nie so probleme. 10, 15 minuten werde ich das nicht ich habe da auch
1: keine probleme das liegt daran dass da so ein apfel auf deinem gerät klebt
3: das ist mit meinem android handy dass ich die probleme habe ja. mac funktioniert das gut sehr gut immer diese vorurteile gegen die macs hier in dieser ja. dieser gegend
1: der einzige
2: der hier keinen mac hat <lacht> Dann ja, trotzdem
3: steckt das
2: immer sehr gut dagegen. Ja, noch ein cooles Projekt, was ich auf dem Barcamp am Bodensee kennengelernt habe, da hat der, der Mensch eben einen Vortrag gehalten. Aus Stuttgart ist der, Michael heißt der. Das Projekt ist silent.li, silently. Und seine Idee ist, dass er sich ab und zu morgens, so gegen 2 drei, aus dem Haus schleicht mit seinem Zoom H2N, den dann irgendwo inmitten in der Pampa, mitten in der freien Natur aufstellt und er nimmt dann einfach so einen Tag in der freien Natur auf, also eben von morgens, wo dann langsam so die Vögel aufwachen und irgendwie an so einem Teich, wo die Frösche, Frösche anfangen mit Quaken, eben diesen ganzen Tagesverlauf bis abends und das hat er gemacht, in Deutschland, aber auch in Südfrankreich und Brasilien, glaube ich und diese Aufnahmen streamt er auf einem Online-Radiosender, Nature Sounds und das finde ich einfach eine total coole Idee, und er hat dann unter anderem in dieser Session so ein paar Statistiken gezeigt von diesem Radiosender und das Abgefahrene war, dass die durchschnittliche Zuhörzeit bei 15 Stunden liegt. Okay. Und meine Vermutung ist, das hängt bestimmt irgendwie damit zusammen, dass in irgendwelchen Cubicles, irgendwelchen Großraumbüros in whatever China ähm, zur Beruhigung diese Nature Sounds laufen, damit die Leute schön chillig bleiben. <lacht> Er hat dann auch noch einen zweiten Channel aufgemacht, Human Sounds heißt er, wo er bei sich in der WG äh, die Leute morgens beim Zähneputzen aufgenommen hat. Er also hat wohl den Rekorder einfach so zwei Stunden morgens ins Bad gestellt und halt das Duschen, tsch, Waschmaschine, tsch, Zähneputzen und so aufgenommen. Und ja, finde ich eine coole Idee, sehr kreativ.
3: Wie war es mit der einen Unstable-Idee? irgendwie Einen Rekorder in die Waschmaschine? Wir wollten drin?
1: unseren ähm, Aufnahmerekorder mal in die Waschmaschine schmeißen. Brauchen man noch nicht. wir uns noch nicht getraut.
3: <lacht> ja, damals hieß es das auch noch, dass, äh, dieses Aufnahmegerät war dann noch da Michis iPhone. Deswegen hat er sich ein bisschen dagegen gestreut. Stimmt, ja.
1: das Aufnahmegerät. Wir wollten Michis Ah, Das finde ich eine gute Idee. <lacht> <lacht> und jetzt haben wir ja auch endlich eine Waschmaschine, in der
2: wir gehen.
3: Oh. Und Trockner gleichzeitig. Das
2: die Geschirrspülmaschine fände ich viel interessanter. Da irgendwie so zwei LEDs reinpacken und dann... LEDs. Oder halt irgendwas, das leuchtet. Da ist ja wahrscheinlich kein Licht an in der Geschirrspülmaschine.
1: Du bist, per, du bist Video
3: Video und oder? Audio, das wäre schon cool.
2: Okay,
1: wenn du dein iPhone dafür.
2: Die GoPro müsste in dem Gehäuse wasserdicht sein. Ich weiß bloß nicht, wie heiß okay. es da drin wird.
3: Schon eine das steht auch drauf.
1: drauf. 50
3: Grad oder so? Oh je, oh
1: können wir auf 30 runterstellen. <lacht>
3: <lacht> 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 Allerdings wird es ein bisschen mehr ja. gesteuert glaube ich.
2: Ja, eben. Aber der Trockner... Ob der nichts kaputt macht. Können wir ausschalten. Ja. Ja.
3: Hm. Sehr gut, nächste Woche dann.
2: Hm. Mal schauen. <lacht> <lacht> ja, interessante Projekte. Wie sieht's aus?
1: Also was ich immer noch super finde, ist die Website äh, hackaday.com, glaube ich. Das ist einfach so ein Blog über coole Projekte. Ich versuche das hier mal aufzumachen, Hackaday, probieren wir mal, wie es heißt, Punkt, irgendwas, Ist schon wieder mein Internet weg, nee, also hier, Hackaday.com, und die suchen halt immer so coole Projekte, also sowas, was wir hier mit der Radiosendung gerade machen, ähm, das machen die halt hier, ja, als, als Blog, und das finde ich ziemlich beeindruckend, also da gibt es auch täglich mehrere Artikel, und ich suche hier gerade was Interessantes, ähm, um, ja, das... <laughs> What? <laughs> Red Bull Dispenser includes smoky presentation and rejects inferior drinks. What? <laughs> okay, ich verstehe nicht so ganz, was es hier tut. The Eugene Maker Spaces Entry in the Red Bull Creation Contest dispenses cans in a mysterious fog through an iris opening. But it's also capable of disposing of the Red Bull cans. And only those cans. If you try to put a different soda in it, it will violently reject it. Okay. Cool. Ja, da gibt es halt immer wieder äh, so coole Projekte. Was ich auch ziemlich beeindruckend fand, ist schon länger her, der Vortrag, aber ein Vortrag vom Chaos Communication Congress, wo jemand aus einem Tintenstrahldrucker einen 3D-Printer gemacht hat. Nee, was sollte? Nee, genau, eigentlich wollte er... Eigentlich wollte er Circuit Boards drucken, also so, so, so Schaltungen, die Boards für Schaltungen bedrucken, damit man sie danach ätzen kann und man dann eine Schaltung hat und so ein Board, wo man drauf rumlöten kann. Und äh, das Ding kann aber zufällig halt auch 3D drucken. Zufällig? Ja, er hat festgestellt, dass es auch geht.
3: So wie du zufällig aus Versehen einen Marathon läufst, soll ich so einen -Marathon. verlaufen hast, ein Halbmarathon.
1: Ja, ich habe mich verlaufen letzte Woche. Heute habe ich mich nicht verlaufen. So, Hier gibt es dann noch ein Hundehalsband. Uh, GPS-Dog-Caller keeps track of your walks. Auch witzig. Eine coole Website.
2: Ähm ja, Kickstarter, finde ich, haben wir nicht erwähnt, weil es wahrscheinlich so offensichtlich ist. Hm. Also es gibt zwei Projekte, die wir nicht offen erwähnt haben. Vielleicht reden wir erst über Kickstarter. Mhm. Also, was nicht Kickstarter ähm, ist für mich ein unheimlich cooles Projekt, weil es gerade irgendwie so eine starke Tendenz gibt in der Gesellschaft, Sachen zu Crowdsourcen und Kickstarter perfektioniert das Ganze halt so ein bisschen. Wir haben beide investiert. Ich habe ich habe in drei Projekte investiert. Du hast in. Ich
1: glaube, ich habe erst in eins investiert.
2: Eins in was hast du investiert?
1: Pebble Watch, die bauen eine Uhr, ist aber keine normale, also eine Armbanduhr, also sieht aus wie eine Armbanduhr, aber eigentlich ist es ein Interface für dein Smartphone. Hm. Verbindet sich mit Bluetooth, per Bluetooth, hat ein E-Ink-Display, was ich ziemlich geil finde, also so, so ein Display, das fast keinen Strom braucht und ähm, ja, und dann kannst du halt dafür programmieren. Also da wird es auch ein Development Kit dafür geben und dann kannst du da Apps für diese Uhr schreiben und kannst du mit deinen Smartphone steuern. Voll geil. Hm. Da gibt es bestimmt irgendwie coole Sachen, die man damit machen kann. Das hört sich interessant Keine an. Genau, du stellst das iPhone irgendwo hin und spielst da Musik ab und dann kannst du die Fernbedienung für deine Musik mhm. oder spielst das Smartphone, äh, das Smartphone, ja, weiß nicht. Also Uhr kannst du natürlich auch immer anzeigen oder gerade bei so Sportaktivitäten ganz das bestimmt voll viel machen. Das kann nicht von Anrufen über Anrufen notifizieren. Also musst du nicht mehr aus der Tasche holen, kannst du auf, auf deine Uhr schauen. Das ist eigentlich ganz cool. Da kann ich eigentlich mein Telefon im Rucksack lassen. Das ist nicht in meiner Hosentasche rumtragen. Das ist ja doch recht groß so, so ein Smartphone.
3: aber wenn man mal wieder das Handy verlegt hat, dann kannst du einem direkt sagen, wo es ist.
1: Das ist actually eine ziemlich gute Idee. Du drückst ja. auf den Knopf und das Ding soll dann Lärm machen.
3: Ja. Oder dich direkt hinführen
1: weiß nicht, ob das geht mit Bluetooth. Wahrscheinlich schwierig, die Richtung herauszufinden.
2: Aber dazu haben wir ja FIMs. Handy ja, verlegen. Eigentlich. Wie kann man das Handy verlegen? Wenn es nicht in der rechten Hand ist, dann ist es in der linken. Oh,
3: <lacht> ich sehe in deiner Spenden. Hand gerade
2: kein Telefon. <lacht> das, das stört hier das Mikro. Ja, also hast du es
1: verlegt. <lacht> Worin, wo, äh, wo hast du denn rein investiert?
2: Ähm, das waren drei Projekte. Das eine war eine eine Serie, also tatsächlich so eine Serie, die auf einer Staffel, also tatsächlich eine ganze Season, ähm, bloß wollten die das eben online machen, die wollten das alles online stellen und es war halt thematisch ganz cool und den Leuten bin ich bei YouTube schon eine Weile gefolgt und dann habe ich da investiert und bekommen die Folgen immer in HD zugestellt, habe glaube ich 8 oder 10 Dollar investiert, was halt gar nichts ist, so für eine, für eine Staffel an coolen Serien und ja, ähm, das andere war Global Village Construction Set, ein Projekt, wo Leute hingehen und versuchen, alles, was du zum Aufbau von einer Zivilisation brauchst an Technologien nachzubauen und als frei zugänglich zu machen, also zum Beispiel so eine, eine, eine Ziegelpressmaschine oder ein Rasenmäher, ein Motor, aber auch die Produktion von Biodiesel zum Beispiel. Das ist ein unheimlich cooles Projekt, dem ich schon ewig folge und ähm, als die Kickstarter-Kampagne kam, habe ich direkt investiert. Und das dritte ist eine Open Source Taschenlampe. Also, im, ich wusste früher gar nicht, dass Taschenlampen so kompliziert sein können, aber da gibt es ja richtige Glaubenskriege, ob die dann so einen Lichtkegel haben, der reflektiert, wenn du irgendwie Papier anstrahlst oder um, ganz andere Technologien, sowas. Und da gibt es eine Open Source Taschenlampe, die aus einem Alu-Block gefräst wird und es sieht einfach unheimlich cool aus. Cooles Projekt, habe ich investiert. Genau. Hast du denn so eine Taschenlampe schon? Noch nicht, nee. Ähm ja, das zieht sich immer ein bisschen. Äh, die Kickstarter-Projekte haben dann auch immer so Updates, wo sie, also wo die Leute halt immer wieder updaten, wie es jetzt gerade aussieht, wie weit sie in der Produktion sind, sowas. Aber ich schaue da eigentlich ziemlich gern durch bei den Projekten, weil einfach immer wieder coole Sachen dabei sind. Ja. Um, ein anderes Projekt, das vielleicht so offensichtlich ist, dass wir gar nicht drüber geredet haben, ist Flatter. Ah Flatter ist für mich auch eines der coolsten Projekte überhaupt und auch eines vom interessantesten, was gerade so passiert in der Welt. Weil es wirklich das Potenzial hat, Dinge zu ändern. Dann
1: können wir auch Bitcoin mit reinnehmen.
2: Ja. Ähm,
1: okay, aber bleib mal bei Flatter erstmal.
2: Ja, aber Flatter geht immer irgendwie noch so ein bisschen unter, habe ich den Eindruck. Also es ist halt immer noch so ein absolutes Nischending, wo es schon Leute gibt, die richtig richtig Kohle damit machen, aber irgendwie so auf breiter Basis hat ja, sich das noch nicht durch... richtig Kohle würde ich
1: das jetzt nicht nennen.
2: Ja, weiß nicht, also...
1: Aber es, man kann damit schon Projekte irgendwie finanzieren, ganz nett.
2: Ja, also Britloff ist da glaube ich immer noch der Star, der am meisten Kohle verdient. Ja ähm, gut,
1: aber der finanziert sich halt gerade so damit. Ich ja, glaube nicht, dass... Ich meine, der hat halt auch unglaublich hohe Kosten. Und der macht das ja hauptberuflich. Mhm. Also er finanziert sich ja rein von diesen Spenden.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wir könnten nachher mal reinschauen, welches da aktuell die mit den meisten Klicks sind. Mhm. Die Taz war ziemlich weit vorne dabei mit gleich 6700 Flatter-Klicks, wobei ich einen Artikel von in der Taz gelesen habe, dass das, also, mh, das Konzept bei Flatter irgendwie nicht so krass aufgegangen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Also es kommt zwar immer regelmäßig was rein, aber es reicht halt so bei weitem nicht, um eine Redaktion dafür zu bezahlen. Aber hm, so ist es vielleicht auch gar nicht gedacht, dass du irgendwann eine ganze Redaktion dafür be davon bezahlen kannst. Sondern, ich weiß nicht, da wo ich die wirkliche Stärke von Flatter sehe, ist halt für genau sowas, wie das, was wir machen. so also Podcasts, die, ähm, wo so ein PayPal-Link oder ein Donate-5-Euros-Ding viel zu viel wäre und Leute wollen auch nicht immer gleich 5 Euro bezahlen, sondern Leute wollen halt freiwillig und einen Preis selber raussuchen und überschaubare Kosten und so. Um, und das flattert halt genau das Richtige für so kleine Dinger. Das heißt ja auch Micropayment. So, du schaust gerade auf die Website.
1: Ja, aber ich finde nicht, wo man schauen kann, wer, wer, wie viele Klicks hat.
2: Ja, die Klicks sagen ja auch im Endeffekt noch nichts darüber aus, darüber, wie viel jemand kassiert hat.
1: Ja gut, aber meistens eigentlich.
2: Es gibt eine andere Website, die versucht sowas zu tracken, wo Leute dann freiwillig ihre Statistiken posten können. Okay. Wo du dann halt wieder so ein bisschen eine Übersicht kriegst, wie viel Kohle da letztendlich geflossen ist.
1: Vielleicht muss ich mich da anmelden, damit das geht. Probieren wir das mal. Ups, altes Passwort. So, wie heißt die, was, wie heißt die Website, die versuchen das? Hm, ich weiß es nicht mehr.
2: Irgendwie Flatter, Statistik, Google und sowas in die Richtung. Ach,
1: ich finde es hier nicht. Vielleicht gibt es es auch nicht mehr. Ja blöd. Unclaimed, Profiles, Charities. Das Witzige ist, man kann ja auch Leute flattern, die gar nicht bei Flatter sind. Mhm. Zum Beispiel kann man jeden Twitter-User flattern.
3: Wie funktioniert das dann?
1: Du, du, du gehst auf flatter.com und sagst, du möchtest einen Twitter-User flattern und dann wird er geflattert. Und dann solltest du ihm halt Bescheid sagen, dass er geflattert wurde, damit er sich das dann abholen kann.
2: So. Und das abholen läuft halt, indem er sich über seinen Twitter-Account per OAuth authentifiziert, also bei Flatter anmeldet und die wissen dann, aha, dem gehört der Twitter-Account, also hat er auch das Recht, das zu claimen. Und der XKCD zum Beispiel wurde der Twitter-Account ziemlich häufig geflattert.
1: Guck mal, Tor ist unclaimed.
2: Wo? Also okay.
1: Tor scheint es zu abzulehnen, wie es aussieht.
2: Na? Ja, ja, vielleicht. Hm.
1: Holgi ist gerade ganz oben als <lacht> Profil. Hm? Toplist hier, Toplist da, Toplist list äh, Tim Pridler auf Wikileaks und Holgi <lacht> und Creative Commons und nochmal Holgi. EFF, kenne ich nicht,
2: OpenStreetMap. EFF ist eine Organisation, die sich in Amerika für Rechte in der digitalen Welt einsetzt, Electronic Frontier Foundation, glaube ich.
1: Die Seabase ist relativ weit oben. Instapaper. Nochmal Creative Commons. Nochmal Wikileaks, okay. Ähm, ja, Wo sind wir denn? Ha, müssen wir uns suchen. Mhm. Wir müssen auch so langsam kommen. Ne, so viele Klicks haben wir noch nicht.
2: Pirate Bay. Wo du gerade Tor gesagt hast, torservice.net ist ein Projekt, das mir noch einfällt, das mir auch unheimlich gut gefällt. Das ist ein junger Mann, der Exit-Notes für Tor betreibt. Also der tatsächlich, ähm, den Mum hat sich hinzustellen und zu sagen, wir betreiben jetzt hier die Exit-Notes. Weil das ja bei Tor immer so das Ding ist, ob du eine Relay-Note, und Entry-Note betreibst, ist das eine. Aber ein Exit-Note ist nochmal was ganz anderes.
1: Wer jetzt nicht weiß, wovon wir sprechen, wir haben eine Sendung über Tor. 2010 war
2: die. Sprich weiter. Jawohl. Ähm... Gut, jetzt haben wir Flatter, tor -Service ähm, Ja, Bitcoin wollte ich noch Bitcoin.
1: ansprechen, wobei du dich da besser auskennst als ich.
2: Ja, Bitcoin ist eine digitale Währung, das heißt... Ah, ich
1: habe uns gefunden, <lacht> 26 Klicks auf
2: Seite 5
1: sind wir gerade, nee, Seite 4 sogar.
2: Hm. Ja, Bitcoin, also es gibt ein saucooles Chaos-Seminar von dem Alexander Bernauer im Januar, der das auch alles viel, viel besser wiedergeben kann als ich, der tatsächlich auch den Bitcoin-Code gelesen hat, was immer eine coole Aussage findet und er redet zum Beispiel auch über die Sachen, die auskommentiert sind im Code, an Funktionalitäten, die wieder rausgenommen wurden, sowas und Bitcoin ist eben nicht nur ein digitales Zahlungssystem, äh, mit dem es möglich ist, eben zu bezahlen von A nach B, sondern es lassen sich auch so Transaktionen wie ma machen im in, in, zum Beispiel ähm, Szenario, wie ja irgendwie zwei Leute zahlen was und die Kohle wird aber erst an den äh, an alle ausbezahlt, wenn irgendwie noch ein Dritter was reinlegt oder so, sodass du eben Sachen an bestimmte Bedingungen knüpfen kannst. Du kannst irgendwie sagen, ja, wir kaufen jetzt alle zusammen dieses Auto, aber erst wenn die Kohle von allen da ist, wird das an den Händler überwiesen oder so. Also das System stellt weit mehr bereit, als so also auf den ersten Blick sichtbar ist. Aber das Chaos Seminar von ihm damals fand ich sehr cool. Da gibt es auch einen, der irgendwie alle 10 Minuten frägt. das bin ich, weil ich ihn da immer gelöchert habe. <lacht> <lacht> Ich habe mich mit dem Projekt davor schon auseinandergesetzt und es kam dann einfach übelst gut, als er dann wirklich kompetent herkam.
1: Ja. So. Sehr schön. Das Chaos-Seminar gibt es natürlich auch zum Runterladen auf ulm.ccc.de. Was, was für ein Telefon macht denn hier ich so die ganze kann... Zeit? Ah, ist bestimmt Katja. Nee.
3: <lacht>
1: nein, nein, nicht lautlos. Das macht hier die Leitungsdings da. Aber das hört man wahrscheinlich nicht im Radio. Vermut ja, das ist Katjas Telefon. Kannst du es mal weiter wegtun vom Mikro, bitte? Dankeschön. Ähm, ich glaube, ihr hört das nicht. Also wenn ihr hier zuhört oder, die auf, oder den Podcast hört, weil ich glaube, das ist irgendwie so entkoppelt. Dass, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, das hören wir nur auf den Kopfhörern. Wer auch, nee, hm, egal. Vielleicht hört ihr es doch. Ja, sollen wir so langsam zum Schluss kommen? Ja,
2: habt ihr noch Projek die, Projekte, die euch einfallen, wo ihr sagt, Mensch, die sind aber richtig cool?
1: Der Fredio Unstable. Steven, Steven. <lacht> ja, ich glaube, wir verabschieden uns dann so langsam. Mhm. Äh, pünktlich zum Schluss der Sendung wird das Wetter draußen schlecht. Und okay. wir auch ja im Regenheim laufen können. Ähm, ja, ihr habt der Radio gehört. Auf Radio 4FM. Auf 102,6 Megahertz. Ich finde die Frequenz so geil weiß nicht, ich finde die irgendwie cool. 102, es, es spricht sich auch gut aus, so. 102,6 <lacht> Megahertz, ja, Megahertz, Megahertz. Du diese, doch diesen Jingle, 102.6% Music, such den mal da. So, mal, findest du den da? Mouse, die Maus ist da, bei Da, da, musst, du hin, ja, da ja. musst du hin, da musst du hin, da musst du hin. Links, ah, links, ja. ja, ja, genau. ja.
2: Schauen wir mal. Ist
1: ja, das ist voll cool. Äh, du musst, glaub auf andere, hier auf Station. Nee, doch, wahrscheinlich. Doch, der ist, der ist, schon, der ist schon ausgewählt gewesen sogar. Geh nochmal zurück. Jingles, genau. jetzt drückste Play.
4: Ja,
1: yeah, genau, den meinte ich. Nice. <lacht> ich finde, das hat einfach was. Ja. Na, wir verabschieden uns für heute. Äh, tschüss Katja. Ciao. Tschüss Michi. Bye bye. Tschüss Machu.
2: Bye bye.
1: <lacht> <lacht> äh, bis in zwei Wochen wieder und jetzt haben wir noch ein bisschen Musik von... Mal gucken, Pornophonik oder von, was war die andere CD? Brad Sucks. Brad Sucks. Genau. Auch eine unheimlich coole
2: Band. Bis ähm, bald. Bis bald.
0: Just want get in the sun again The sun